0: Quand je raconte ça à des personnes, ils me disent oh, Mais t'as trop de chance et tout, des camps, on a simulé des attaques, enfin euh, j'avais l'impression mais moi c'était incroyable, ouais. cette, cette découverte, on est dans un monde par contre, hein, on est dans une bulle je me souviens que mes parents ne me reconnaissaient pas euh, quand je rentrais de temps en temps, parce que j'avais un langage qui était totalement différent c'était vraiment ça que je voulais faire et tout, tout le monde me disait « Mais pourquoi tu veux faire un PLJ en IA quand tu es interne en chirurgie ?» Enfin voilà, c'est possible aujourd'hui. Je vous, je vous le dis faites-le, si vous avez envie, faites-le, il ne faut pas <rire> écouter les autres. Et donc euh, j'ai commencé comme ça et en fait c'est devenu bah, ce projet avec les internes à dévier vers d'autres profils et euh, des boîtes qui ont commencé à me contacter pour d'autres profils et donc j'ai réussi quand même à mettre des jeunes médecins dans des dans des startups et aujourd'hui ils, ouais. ils sont super contents et continuent à faire leur métier en fait de médecin mais euh, ils ont ça à côté il y en a qui ont commencé à monter des bois des applications quand j'avais commencé ma start-up et sans l'avoir créée, que j'ai dit que j'allais partager ça, j'ai été lâchée par beaucoup de monde. C'est vrai que je suis arrivée aux. Les gens m'ont dit, ah, c'est bon, elle monte une start-up en France, elle part aux US, mais n'importe quoi, enfin, elle a fait n'importe quoi. Eh bien, j'en ai fait une force, je pense, en la façon de les retourner sur le moment, sans être convaincue moi-même au départ, mais je me suis dit, bah tiens, euh, non, en fait, je vais explorer le. le... Je vais prendre euh, ce qu'il y a à prendre. C'est génial d'avoir une passion. Enfin, je, je trouve que c'est. Il euh, faut hésiter à dégager du temps pour ça parce que voilà bah, ça, ça va vite hein, les années passent vite et que clairement avoir une passion euh, en tout cas ici clairement aux états unis c'est hyper euh, valorisé j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais ouais. en fait juste euh, ça me motive parce que j'ai l'impression de
1: ouais.
0: Ouais, je crée quelque chose qui rend service à des gens oui. euh, donc euh, qui est nouveau qui est clairement pas, euh, qui sort du cadre médical euh, pour lequel j'ai été éduquée, mais en fait j'en serais pas arrivé là si j'avais pas fait ce que j'ai fait comme étude. Oui. Euh, donc c'est hyper gratifiant personnellement en fait.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans Meditru, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets à impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Pour finir, Medere lance les Rencontres Medere. Il s'agit de 10 événements de formation simultanés sur deux jours au Parc des Princes les 8 et 9 décembre 2022 en formation continue et en programme intégré pour valider sa triennale DPC 2020-2022. C'est l'occasion de valider vos obligations triennales dans un cadre convivial, un lieu exceptionnel et auprès d'experts de renom. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver l'événement sur leur site pour vous y inscrire sur www.medere.fr ou les contacter à vanessa.medere.fr Donc v-a-n-e-2-s-a-medere.fr Dites-leur aussi que vous venez de la part du podcast, ils pourront vous proposer un petit quelque chose. En tout cas, moi j'y serai, et j'ai entendu que pas mal de surprises seraient au rendez-vous. Ça serait un plaisir de vous y retrouver. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. C'est vrai que le, les campus américains, là ce que tu m'as fait visiter, c'est toujours aussi grand. Ça m'a toujours euh, impressionné. Tu vois, hier, hier j'étais à Harvard et en fait Yel c'est. C'est 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 pareil en fait, c'est c'est immense, c'est tu te perds, euh, c'est Ouais, mais c'était bien cool en tout cas cette petite virée dans le campus cet après-midi. Donc voilà. Euh, d'ailleurs si tu, si tu m'avais dit que j'aurais mis les pieds une nouvelle fois ici, donc aux États-Unis, puis à Yale où j'étais jamais venu pour enregistrer un podcast en santé et en entrepreneuriat, bah, je t'aurais je t'aurais pas cru. En tout cas, ça fait ça fait très plaisir euh, de te rencontrer. Voilà. Et puis donc, euh, comme vous l'avez compris, on est toujours outre-Atlantique, donc après Harvard, on est dans un autre lieu iconique, ce qu'on appelle la Ivy League, comme disait Joshua hier, vous, vous verrez dans l'épisode. Euh, donc on est à Yale, c'est dans la ville de New New Haven, je prononce bien C'est ça. C'est ça. Euh, pour situer, c'est entre Boston et New York. Voilà, et ça permet vraiment de faire le lien avec le, précé le précédent invité, Joshua, qui, bah, qui a fait ses études à Yale. Et on a beaucoup parlé de, de cette ville hier, euh, vraiment allez écouter cet épisode, vous en apprendrez, ben, vous apprendrez pas mal de choses en fait. Vous allez peut-être euh, casser certains préjugés, certaines croyances hein, avec Joshua, donc allez écouter cet épisode. Voilà, donc je suis vraiment très heureux et ravi d'échanger avec toi aujourd'hui Solène, j'attends avec impatience cette rencontre. Donc euh, salut Solène.
0: Bonjour, merci beaucoup.
1: Voilà, comme, comme toujours vous, qui, vous qui, qui nous écoutez, merci d'être là, on grossit toujours Petit à petit, la communauté, a de nouveaux auditeurs, ben, semaine après semaine, et ça fait vraiment plaisir de voir une communauté qui est aussi réceptive. Et ça devient vraiment une habitude. Et là, avec Solène, on est tout à l'heure sur le campus, on a fait quelques achats. Donc, euh, à la fin, il y aura gagné, euh, il y aura gagné deux trois petits cadeaux. Restez, restez bien jusqu'à la fin. On vous dira ce qu'il en est. Et puis voilà. Donc, euh, on est toujours dans notre parenthèse américaine. Moi toujours en vacances, et encore merci Solène de t'être dégagé du temps, euh, d'être venu me chercher à la gare, c'est très gentil. <rire>
0: c'est normal. <rire> voilà,
1: et puis je vais m'arrêter là juste pour l'introduction, et je vais juste euh, ben, laisser Solène se, se présenter.
0: Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très honorée. Donc moi je suis Solène Vaucon-Costantini, je suis médecin chirurgienne stomatologue de formation, j'ai fait mes études à Paris dans les hôpitaux de la PHP et puis également un, un, un parcours recherche en même temps que mon clinica toujours à Paris à l'Institut Imagine pour mon parcours recherche et de par une passion pour l'innovation, j'avais déjà initié cela avec une thèse de médecine que j'ai fait avec une start-up en intelligence artificielle il y a, il y a six ans maintenant j'ai continué à m'intéresser en parler de mes études médicales et de sciences à ce milieu de la tech en santé ouais. et ce qui a fait que en, en parallèle de mes études j'ai pu du coup faire de l'expertise pour des start-up et aussi un établissement de santé en matière voilà, d'innovation de, de, Tech, toujours euh, et ce qui m'a fait je pense en arriver euh, ouais. aujourd'hui à mon, mon poste actuel ouais. à savoir euh, bah, la, je suis donc présidente de la start-up HackerCare, ouais. euh, que j'ai fondée euh, officiellement euh, en tout début d'année et donc qui est pour résumer hein, une, une plateforme euh, de, euh, de connexion entre professionnels de santé et porteurs de projets innovants euh, grâce à un algorithme voilà, de, de profiling qui permet de pouvoir bénéficier de l'expertise euh, de professionnels de santé terrain euh, ouais. pour un projet précis euh, pour pouvoir euh, voilà, avancer et co-construire avec les soignants parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de, 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 de recentrer les, les innovations, les outils sur des choses utiles euh, ouais. et ce, voilà, qui de mieux que les soignants pour Tout apporter fait, ouais. leur, leur pierre à l'édifice euh, dans ce milieu de l'innovation
1: tout à fait. Donc voilà. euh, OK, bon présentation très claire. On va largement en parler donc vous l'avez compris, c'est un épisode qui va être centré sur l'entrepreneuriat et la santé. Encore une fois donc si je récapitule ce que tu viens de dire, je suis toujours pour garder une directrice pour être clair, comme tu l'as dit, tu es stomatologue, tu as bossé en recherche en start-up, là en ce moment tu es aux États-Unis. Voilà, on va expliquer pourquoi mais tu développes aussi ton, ton entreprise CureCare. donc tu es la, la, la présidente fondatrice, donc la CEO, CEO pour voilà, ceux qui connaissent pas trop les anglicismes du mmh. monde des start-up. Euh, je sais que t'as déjà fait ce genre d'exercice, c'est-à-dire enregistrer des podcasts, euh, les gueules du dentaire, MedinTech, Hospitech, j'ai tout lu. <rire> T'es des interviews j'ai tout lu, WhatsApp, j'ai tout révis, lu. c'est bien. Il bosse. Voilà. Il bosse. J'ai bien révisé, donc je connais ta vie par cœur ou pas. <rire> donc, euh, ça va aller. stalker, quoi. Il connaît, connaît la vie des invités par cœur. <rire> donc voilà, comme avec Joshua, j'ai aussi littéralement un milliard de questions à te poser. Donc euh, on va commencer tout de suite et j'aimerais qu'on revienne en fait c'est toi qui décides brièvement ou pas sur ton parcours médical pourquoi à la base t'as choisi de, de t'engager dans ça
0: euh, j'ai toujours en fait voulu faire bon en tout cas toujours je sais pas à partir de quand j'ai voulu mais faire euh, faire de la chirurgie euh, ouais. c'était pas de la médecine c'est la chirurgie je pense que euh, voilà j'ai eu un bon moi j'ai la chance d'avoir un, un papa médecin donc je pense que déjà euh, j'entendais en, parler de beaucoup de choses, mon, bah, mon père est, est médecin du sport médecin généraliste donc euh, je, je suivais, j'entendais je, beaucoup de choses quand il parlait avec ma mère euh, et puis j'ai toujours été élevée aussi dans, dans l'aide des autres en fait donc je pense que c'est naturellement quelque chose que j'ai eu assez vite envie de faire et comme j'ai été opérée aussi petite, j'ai moi-même été patiente, euh, enfant plusieurs fois ouais. euh, en chirurgie pédiatrique je pense que ça m'a euh, finalement pas fait peur mais au contraire inspiré et euh, et j'ai, Je suis tombée euh, bah, fan de, de la chirurgie euh, assez rapidement, donc tous mes, mes, mes stages d'externe, je, je voulais les faire en chirurgie, même si parfois c'était pas possible, fallait passer dans ces services médicaux. Euh, donc voilà, j'ai pu euh, expérimenter différents euh, types de chirurgie et déjà la tête et cou m'intéressait beaucoup et donc ouais. j'ai choisi euh, cette spécialité après avoir... Euh, enfin en tout cas découvert euh, la maxillofaciale et stomatologie euh, dans un service euh, universitaire de la pitié Salpêtrière qui est un gros service aujourd'hui ouais. en France euh, et ça m'a fascinée voilà de, de voir tout ça mais j'avais quand même envie d'avoir la possibilité d'avoir une activité euh, euh, libérale donc en fait de pouvoir choisir quand même une spécialité l'internat où je puisse avoir euh, la possibilité de le faire à l'hôpital qu'en qu ville ouais. euh, et donc euh, naturellement euh, je suis allé euh, bah, je me souviens de l'été de la d4 euh, dans, des, des, dans des cabinets de, de stomato ouais. et de maxillo et en fait voilà la maxillo facio faisait quand même beaucoup de stomato en activité libérale et c'est ça qui m'a fait déjà orienter ce choix parce qu'il y a la chirurgie orale qui, ça, ça s'appelle comme ça hein, l'internat que j'ai fait même si on est au niveau de l'ordre de médecins euh, connu comme enfin on est on est qualifié comme stomatologue euh, c'est cette spécialité que j'ai choisie euh, voilà avec euh, avec un parcours du coup à la fois euh, dans des services dentaires et en même temps des services de maxiofacial ou de plastique
1: aussi. C'était une évidence pour toi de faire médecine après le bac. Du coup, c'est exactement ce que tu voulais faire. Oui. Tu, tu savais que c'était ça.
0: Bah, je savais que c'était ça, ouais, depuis euh, même le collège. Euh, donc euh, depuis donc, même ouais. le collège, oui, ouais, 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 j'ai ouais. toujours voulu faire médecine et c'est vrai qu'avec le bah, même même au niveau de la au moment du bac parce que j'étais dans un lycée assez euh, voilà qui qui poussait vers la prépa. Ouais. Euh, es dixième, Henri es IV, donc ah je pense oui. que c'est assez connu, connu, voilà, oui, et c'est connu, oui. connu quand même pour le, la prépa, les études plutôt ouais. euh, voilà, de grandes écoles. Donc c'est vrai qu'il y, y avait une. En tout cas, on nous, on nous on nous préparait plus pour la prépa, donc j'ai eu un moment, j'ai quand même j'avais quand même fait des dossiers pour finalement ne pas montrer à des profs aussi que c'était ouais. médecine parce que médecine c'était pas la voie vers laquelle on nous poussait le plus. Euh, on vois. est très très peu hein, dans dans notre dans ma classe, je crois qu'on j'étais on était deux ou même je crois que j'étais la seule dans ma classe à avoir fait médecine. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'était pas hyper encouragé et, euh, et je regrette pas du tout hein, parce que du coup euh, bah là je fais quand même un métier très terrain et je pense que c'est ce qui me c'est ce qui me ressemble le plus, c'est que j'aime j'aime rendre service, j'aime euh, J'aime les choses, voilà, qui sont factuelles, qui sont concrètes. Parce que c'est quoi
1: le chemin? Si tu fais Henri IV et après Sainte-Geneviève, c'est ça? C'est ça?
0: Bah, Henri IV aussi, tu peux rester en prépa Henri IV, Louis le Grand, c'est un peu tous dans le même secteur. C'est vrai que c'est assez. Oui, parce que généralement,
1: c'est ça, Henri IV, Sainte-Geneviève, tout ce genre de choses. Voilà, donc,
0: non, mais c'est une chance d'avoir été dans une maison comme ça. Et Je pense que ça apprend la rigueur, ça c'est certain. Bon, je l'étais, je pense que je l'ai toujours été un petit peu mal, de par mon éducation aussi. Euh, mais c'est sûr qu'avec ce type de lycée, euh, bah, ça apprend à bosser en fait, tout ouais. simplement. Donc pour la médecine, je pense que c'est plutôt, c'est sûr que voilà, c'est c'est pas, c'est c'est des études qui permettent aussi d'être déjà un peu cadré euh, pour pour les études médicales.
1: C'est marrant que tu dis ça parce que ça permet de faire le lien. Euh, tu parlais de rigueur, t'as fait médecine militaire en fait. <rire>
0: ouais, pour... <rire> mais en fait, je suis allée, je me suis dit, je vais quand même faire un truc un peu euh, un peu original. Je sais pas, je je me suis en fait, c'est parce que la chirurgie, voilà, c'était déjà dans ma tête depuis le le. le... Depuis le collège, euh, j'étais fascinée par, euh, par la médecine réparatrice. Bah, la preuve, c'est que déjà, j'ai quand même continué jusqu'à l'internat, finalement, où je passais dans des services de plastique réparatrice. Ouais. Euh, j'étais fascinée par ça. Et en fait, j'ai eu envie de, de, de à l'époque, enfin, quand j'étais au lycée, j'étais fascinée par la, la médecine de guerre. Enfin, voilà, de, la, la chirurgie, c'est vraiment, c'est, pour moi, c'était un art, quoi. C'était aussi quelque chose à artiste dans ma dans ma dans dans, dans, dans dans ma vie de tous les jours ouais. euh, et donc euh, j'ai voulu je me suis dit bah ça c'est qui voilà le meilleur endroit sûrement pour la chirurgie rétraiteuse c'est la c'est c'est la médecine militaire ouais. donc c'est pour ça que j'ai passé un concours euh, en, en, après enfin au moment du bac la même année que le bac il y a un ouais. concours d'entrée euh, et bon c'est vrai que j'ai été très bien reçue donc forcément ça on se dit bon bah pourquoi pas pourquoi pas essayer même si bien sûr j'avais aucune idée de ce que c'était la médecine militaire en vrai. C'est
1: parti à Lyon du coup.
0: Euh, je suis partie à Lyon, il y avait une école à Lyon, une école à Bordeaux, oui. euh, donc j'avais choisi Lyon, euh, je ne sais plus pourquoi, euh, bon, bah, plus... naturellement parce que je crois que je ouais. connaissais quelqu'un qui m'avait fait un petit témoignage, ils étaient à Lyon, donc voilà je suis partie à Lyon euh, et donc j'ai fait euh, mes premières années euh, là-bas.
1: Premières euh, années uniquement, t'as pas as pas fait jusqu'à la fin.
0: J'ai pas fait jusqu'à la fin, j'ai euh, j'ai arrêté à la fin de la P2.
1: Tu peux, je savais pas.
0: Tu peux quand euh, voilà quand ça te plaît pas voilà il y a toujours tu une peux possibilité. Retourner dans un cursus. civil Oui, sachant que j'ai quand même passé un le même concours que voilà que les, okay. les Pékins, oui, comme le on même. disait les civils j'ai passé un concours quand, quand même hein, j'ai ouais. été reçu euh, avec il faut qu'on n'est pas en fait on n'est pas dans le classement des civils mais on, il faut quand même qu'on soit admis dans le ça. Dans, il faut que le, avant le dernier civil ça. donc on il passe quand même le concours le même. Euh, il faut
1: que tu aies, aies une meilleure note que le dernier prix en médecine dans la filière civile.
0: Exactement, et, euh, et je pense que ouais, le côté euh, sport, moi j'ai vécu des très, be très belles années là-bas, euh, j'ai l'impression d'avoir fait un peu mon service militaire, parce qu'on a quand même des camps, on apprend des, oui, des lui, choses, c'est incroyable. Vous la rigueur. Était... <rire> et c est, c est, c est vraiment c'est incroyable, ouais. j'ai appris à tirer aux, fam aux FAMAS, j'ai fait des camps de nuit. et, pour et moi, à son
1: âme aux FAMAS d'ailleurs. Qui n'existe plus.
0: <rire> voilà, j'ai fait des choses. Voilà, ouais. quand je raconte ça à des personnes, ils me disent oh, mais t'as trop de chance et tout. Des camps, on a simulé des attaques. Enfin, euh, j'avais l'impression, mais enfin moi c'était 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 enfin c'était incroyable. Ouais. Cette, cette découverte. On est dans un monde par contre, on hein, est dans une bulle. Ouais. Je me souviens que mes parents ne me reconnaissaient pas euh, quand je rentrais de temps en temps euh, parce que j'avais un langage qui était totalement différent. C'est comme en médecine, comme bah ben, là il y a un langage particulier, il y a des termes. Euh, et euh, je me souviens que mes parents avaient beaucoup de mal. J'ai senti qu'il y avait quelque chose que qui était difficile pour eux en fait. Oui. Euh, je pense et je pense que finalement ça, comme cette rigueur n'était peut-être pas celle. Enfin voilà, je suis rigoureuse, mais vis-à-vis -vis de moi-même en fait. Et euh, je pense que j'avais du mal à rentrer dans le cadre qu'on m'impose en fait, un cadre qu'on m'impose ça c'est quelque chose qui, qui, est, qui a toujours été donc, difficile pour moi mais gênant mais en fait c'est il fallait un cadre, de toute façon en P1 hein, tu sais ce que c'est la P1, oui. hein, dans tous les cas tu subis un peu donc en oui. fait tu, tu te rends pas compte qu'il y a ce cadre là ça te gêne pas tellement en fait euh, sur le moment, et c'est au, au moment de la P2 que ça a commencé à me gêner parce qu'il y avait un cadre alors que là je pouvais enfin me, me, me mettre mon propre cadre Genre, à moi ouais. Et, euh, et malgré le fait qu'il y ait toutes ces activités sportives, parce que aussi c'est aussi ça qui m'a fait que je suis allée vers le milieu militaire, parce que dans ma tête il y avait le côté euh, enfin, physique qui est important pour moi. J'ai toujours euh, mon père est médecin du sport, j'ai toujours été euh, dans, enfin dans, dans, fait du sport en compète, enfin euh, plusieurs sports d'ailleurs. Euh, et, euh, et du coup, j'ai, voilà, ça, m'a. Ça je pense que ça, j'ai commencé à sentir que ce cadre n'était pas le mien. Euh, et puis euh, et puis voilà donc du coup j'ai ouais, senti testé. aussi j'ai testé et il y a des choses qui sont super des choses qui sont qui me correspondaient moins à moi et y des, il y a je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça correspond très bien et donc euh, j'ai décidé je pense que j'ai un petit côté aussi très très créatif et tout qui qui fait que ça ça matchait pas et, et donc j'ai décidé de, voilà de euh, de, de 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 rentrer aussi au niveau sur un plan familial aussi oui. puisque que c'était euh, voilà, important pour moi ouais. euh, donc je me suis j'ai intégré la troisième année médecine à la pitié euh, à Paris, ouais, ce qui a coup. été assez simple ouais. parce que voilà c'est juste un transfert de fac euh, oui. doyen doyen qui mon doyen avait écrit une lettre pour euh, que je puisse changer pour rapprochement familial et puis ça s'est fait naturellement sauf que je suis passée d'une promo de moins de 100 à 500 euh, oui, en D1, troisième année de médecine, arrives, tu connais personne, tout le monde a fait sa P2, donc euh, voilà, c'était pas, c'était un peu, au début c'était un peu difficile, mais euh, bon, ça s'est vite, euh, vite résolu. Tu
1: les as vécu comment ces études, au final
0: j'ai j'ai moi j'ai beaucoup aimé les études de médecine euh, ouais. mais euh, voilà pour moi c'est euh, travail quoi ça a été euh, des études quand même où on travaille je Donc pense as que beaucoup, beaucoup de... travaillé, du coup. ouais j'ai beaucoup travaillé après je 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 pense que je faisais partie de ces personnes qui avaient envie d'avoir une spécialité ouais. particulière voilà précise
1: <rire> et
0: dans dans voilà on, plutôt dans une grosse ville je pense que du coup je voulais voilà je voulais me donner les, toutes les chances de, de de ça et je pense que je suis aussi c'est vrai que aussi dans notre fac on avait quand même on était très suivi on bah tout le monde faisait des, des écoles privées hein, de, de préparation donc je pense qu'on est un peu poussé à le faire parce que tout le monde le fait euh, et, et donc voilà j'ai fait les, la Hermès euh, enfin voilà tout, tout les tout ce que tout le cursus ouais. euh, et donc euh, voilà j'ai passé l'internat euh, dans ce, ce, grand, ce grand hangar ouais. à la ville peinte oui, hyper stressant. Je, et je, crois que je le connais, ce hangar. Ouais. Le concours le plus stressant de toute la vie, ma vie, ça a été celui-là.
1: Ouais. <rire> vu que tu avais des objectifs assez précis à atteindre, j'imagine bien. Oui,
0: ouais, mais je pense qu'on se met la pression. Sans vraiment penser uniquement aux objectifs, je pense que c'est juste, on se dit, mais tout se joue en deux jours. Quoi. Ces deux années, enfin, euh, toutes ces années à travailler, en fait, ça se joue en deux jours et ça, c'est tellement stressant. Il ne faut, pas, faut en fait. pas être malade. <rire> faut pas être malade et même, c'est ouais, une pression parce que je me suis... J'avoue, je me suis... Enfin, je suis quelqu'un qui se met assez beaucoup de pression pour certains, ouais. certaines choses, toute seule. Hein, je n'ai pas besoin des de autres pour me mettre de la pression, moi. Hein, donc, euh, ouais. <rire> donc, au final, euh, c'était euh, voilà, stressant mais, euh, mais bon, ça, c'est pas trop mal passé. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> ok du coup euh, t'as as réussi à faire autre chose quand même à côté ou tu faisais que travailler du coup pour ton objectif d'avoir cette spécialité pendant l'externat et pendant ou ouais, pendant l'externat en fait
0: bah j'ai fait euh, non j'ai pas fait que travailler parce que même si bon l'emploi le, du temps mais de des 3 d 4 ressemblait à, en effet à, <rires> à, à quand même beaucoup de travail où on compte les quarts d'heure de pause hein, mais ça je pense qu'il y a pas mal ouais. de gens qui connaissent ça euh, euh, je, non, je, moi je faisais, bah, j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc ça c'est, je faisais des, pas mal de courses aussi avec ouais, la fac, ouais. j'étais dans l'équipe de courses de la fac, euh, voilà, et puis. Euh, oui bah oui enfin on faisait qu'on prenait quand même des, des vacances mais c'est vrai que c'était assez assez studieux mais ça je pense que c'est la, la majorité enfin beaucoup de gens en médecine ont connu ça oui. euh, et c'est assez fou de se dire qu'on a que j'ai 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 pu faire ça en fait des fois parfois je, je me dis mais comment j'ai pu faire ça ouais. <rire> oui, comment c'est possible humainement de de, de travailler autant euh, et, euh, et là, je me dis, mais c'est toujours euh, actuellement comme ça quand même en médecine, même si euh, je sais que les concours euh, P1 ont un peu changé ouais. dans les modalités. Mais c'est quand même une école où on, on bosse beaucoup, mais euh, on apprend à bosser. Alors, d'une certaine façon, certes, euh, avec chacun sa méthode, au, euh, je pense qu'il n'y a pas euh, chacun a un peu sa méthode à, à avoir.
1: Oui, ça, je te confirme, oui.
0: Mais oui. Euh, parce qu'il y en a qui travaillaient moins ou peut-être plus efficacement, enfin, chacun vraiment avait sa Exactement, méthode. Ouais. Euh, mais ça apprend la rigueur et avec un, quand même une pression qui moi je trouve qui est plutôt enfin moi j'ai toujours plutôt bien supporté la pression euh, mais, mais qui apprend à bosser pour après alors après ça dépend de ce qu'on veut avoir comme vie mais euh, moi je trouve que ça, ça, rend, ça peut rendre ambitieux des gens qui déjà l'étaient et, et se dire bah, en travaillant on, a, on peut y arriver en fait rien n'est ouais. impossible donc euh, après ça c'est une éducation aussi que j'ai eue personnellement ouais. donc euh... Donc voilà.
1: <rire> OK. Du coup, pour faire le lien, pourquoi un, un parcours académique euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dans ça, en fait L'internat et après, justement, euh,
0: je pense que j'avais envie de transmettre. Euh, moi, c'est vraiment le, le côté euh, transmission qui a toujours été important pour moi. Euh, moi, j'ai vécu mon internat euh, bon, qui était difficile, mais toujours euh, assez soudé en fait. Entre internes en, en, en chirurgie, là en fait, si tu l'es pas, c'est compliqué en fait. Donc euh, voilà, il y en a un qui a un problème avec sa copine parce qu'il est encore de garde, on ouais. se rend service. Enfin, c'est des trucs, euh,
1: tout le monde est passé par là. Ouais. Tout le monde
0: est passé <rire> par là voilà, donc on, on est tous, moi, euh, ouais, je sais qu'il y avait avait des chefs aussi qui avaient des soucis donc je voyais aussi des chefs qui, qui, les, qui les qui qui s'arrangeaient entre eux donc euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'entraide euh, et donc euh, moi c'est ce côté transmission voilà j'apprends il y a côté ce côté paternalisme aussi mais bah, chirurgical on apprend le chef t'apprend toi t'apprends à l'externe c'est du mentorat c'est oui. du mentorat et moi ça c'est j'ai trouvé j'ai toujours été enfin euh, ça ça me ça me voilà, ça me plaît comme euh, façon d'apprendre euh, donc euh, j'ai voulu euh, transmettre aussi et puis je pense que en, en médecine euh, on est un peu élevé dans... quand on est externe on rêve d'être interne quand on est interne on rêve d'être chef de clinique enfin et moi c'était un peu euh, <rire> voilà c'était le poste un peu euh, voilà ultime enfin j'étais euh, quand j'étais externe j'étais fan des chefs de clinique de chirurgie surtout les filles là j'étais mais j'étais trop euh, j'étais euh, c'était ouais, j'étais impressionnée moi ça me ouais. ça me plaisait beaucoup ce côté euh, j'aime ai, bien avoir des modèles en fait et, euh, et du coup je, je me voyais je me ça me une, tu te une, me, tu je te me projetais, me projetais beaucoup ouais. ouais je me projetais après je me dis parfois je me projetais me disant, ah non mais ça peut-être que moi je pourrais pas faire ça comme ça ouais mais attends là elle, 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 elle a accepté moi j'aurais jamais accepté mais donc on, on, on entend on voit on va en salle de garde on voit comment ça se passe et, et donc oui j'ai naturellement que faire un clinica c'était naturel pour moi de, de passer par là c'était un peu la continuité je pense qu'on on est dans un système où quand même on, on continue avec ces années sans... C'est vrai, peut-être trop réfléchir, mais en fait, c'est juste naturel d'arriver à être chef de clinique. Donc, j'ai pu le faire. J'ai fait trois ans en parallèle de mes études de sciences. Euh, et, euh, et puis après, bah, j'ai décidé de ne pas continuer. Euh, pourquoi Parce que je... voilà, là, le service où j'étais... Euh... Je laissais pas assez la place à mon ouais. esprit entrepreneur, innovateur, entrepreneur. En tout ouais. cas, c'était difficile de mettre en place des projets. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'adorais faire, surtout avec les étudiants. Et donc, j'ai eu un gros... Un gros, euh, un moment, une grosse difficulté à me dire, oh là là, mais je vais peut-être plus avec, avec, avec des internes et des externes, c'est horrible, parce que je donnais des cours à la fac. Oui, ben oui. Euh, la fac, euh, et, euh, et j'adorais ça. Et puis même, je pense qu'ils me le rendaient bien, les, les étudiants, parce que j'ai dirigé des travaux de thèse aussi, d'exercices, de, ouais. de, notamment de chirurgiens dentistes, d'étudiants, de, euh, en IA, notamment, euh, sur des produits. d'intelligence artificielle. Tout en voilà, en intelligence artificielle, et ça, je trouvais ça. Enfin, c'était génial, quand je faisais de la recherche avec eux. Et donc, et finalement, bah, je pense que les étudiants me le rendent bien aujourd'hui parce que je n'ai jamais eu autant de contact avec des internes de toutes les spécialités dans, dans le projet que, à Curcare que, que je mène aujourd'hui. Ouais.
1: Mmh. Tu l'as fini quand, ton clinica hein
0: En décembre 2020.
1: Ok. Et tu as fait une thèse de science aussi, tu as dit Oui. Oui. Ça tu l'as fait en même temps que le, le, le la période chef de clinique
0: Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai fait mon master euh, ouais, mon master euh, de la première année. Et après, euh, ouais, j'ai ouais. pu euh, j'ai pu poursuivre.
1: Ouais, ouais. Tout ça a été autorisé. L juste pour encadrer les choses pour ceux qui sont pas dans le médical, en fait, quand vous faites les études médicales, vous avez la première année, puis après vous avez la deuxième, troisième, vous êtes ce qu'on appelle externe, jusqu'au ce concours qui est le CN, là vous êtes interne. Et ensuite, vous avez le choix, soit de partir en fait.. Euh, euh, à l'extérieur, donc vous installer, donc faire libéral, soit poursuivre euh, une carrière à l'hôpital. Et là, généralement, quand on poursuit cette carrière à l'hôpital, on, on cherche à avoir ce qu'on appelle un poste de, bah, de chef de clinique assistant, ce qui permet de, de débloquer le secteur 2 aussi. Si vous voulez vous installer en, en libéral, le secteur 2, c'est ce, les, les secteurs à dépassement d'honoraires, voilà. Mais dans certaines spécialités, c'est nécessaire parce que ça, ça, ça vous donne plus de temps, notamment en chirurgie, plus de temps opératoire en fait que vous n'avez pas pu faire pendant, pendant l'internat. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'organise, et après, ben, comme, comme tu as fait toi pendant ton clinica, tu peux, tu peux faire autre chose à côté si tu as le temps, tu peux faire une thèse de science, tu peux.
0: Mmh, si c'est autorisé. Si c'est autorisé, voilà. <rire> Organisé pour. <rire> c'est ça.
1: Et ensuite, après, une fois que vous avez fini votre clinica, donc qui dure deux ou trois ans en fonction des, euh, des facultés, et eh bien vous avez normalement soit un poste de praticien hospitalier, encore que c'est un concours maintenant, pour être praticien hospitalier. Avant il n'y avait pas de concours, maintenant si. Ou alors partir justement en libéral, mais justement avec ce, ce bonus entre guillemets de pouvoir faire des dépassements d'honoraires. Donc voilà, dans certaines spécialités, c'est nécessaire parce que sinon vous vivez pas à cause des coûts assurance maladie et du coût du matériel. Voilà. Donc euh, c'est pas parce que les gens veulent faire de l'argent, c'est parce qu'il y a certaines spécialités, notamment certaines chirurgicales, où vous êtes obligé, sinon vous ne vivez pas. Voilà, tout simplement. Ou alors vous travaillez 14 heures par jour et puis, euh, et puis voilà. Voilà pour un peu recentrer. Mais co concrètement, euh, comment t'as connu, euh, on va parler surtout de ça, le monde des startups et plus lar largement l'entrepreneuriat Comment mm. t'as comment connu ce monde-là et quand
0: euh, C'était euh, bon, lors d'un congrès. Euh, bon, bien sûr, je m'intéressais évidemment à la chirurgie parce que justement, je, je, notamment la, la chirurgie euh, maxiofacial estomato, parce que j'avais vu pendant l'internat qu'il y avait des guides chirurgicaux, ils commençaient déjà Servicera avec des ingénieurs. Donc là, je m'ai dit, bah, ça, c'est pour moi. <rire> C'était parfait. Et donc, pendant l'internat, j'ai pu euh, bah, opérer euh, avec, euh, avec des, des outils de ce type. Et puis, lors de congrès euh, chirurgico, j'avais rencontré une start-up. Euh, du nom. Dental Monitoring qui est aujourd'hui une licorne française okay. ils font quoi euh, et ils font une, une application euh, d'intelligence un, artificielle qui oui. permet de suivre les mouvements dentaires à distance et donc de suivre des patients en traite sous traitement orthodontique à distance sans qu'ils aient à se déplacer ou au que quand, quand c'est le, le moment. Euh, et donc ils ont un ouais ils ont ils ont bien avancé enfin en tout cas ils sont aujourd'hui une grosse entreprise et en fait je les avais rencontrés dans un congrès parce qu'ils étaient exposants et c'était je crois qu'ils étaient que je sais pas, ils étaient peut-être cinq ou six quand je les ai rencontrés. Ouais. Donc c'était vraiment au tout début euh, et m'a euh, bah, parler avec des deux corps de métier. Moi, ça m'intéressait beaucoup, surtout des ingénieurs. Ça, ça m'attirait. Les maths, etc. J'ai toujours été très mateuse au lycée, donc euh, ouais, ça m'intéressait. Et là, comme j'avais besoin en plus pour ma thèse je travaillais sur un un, justement un des mouvements dentaires donc je me suis dit, bah tiens c'est parfait je vais leur demander s'ils peuvent pas me donner un coup de main j'avais envie de montrer démontrer un certain type de mouvement dentaire suite à, une, à des chirurgies dans des malformations faciales oui. et et donc je leur ai demandé et puis je pense qu'ils ont senti que bah qu'il y avait un truc qu'en plus je leur apportais peut-être une certaine un certain vécu euh, et donc on a pu euh, commencé à travailler ensemble déjà pour ma thèse. donc J'ai soutenu une thèse euh, que j'avais invité d'ailleurs le, le directeur médical de la start-up à venir. Et puis après, il m'avait proposé bah, de continuer à, à venir euh, dans leurs locaux pour, euh, pour leur donner l'expertise et du, notamment euh, annoter des images ouais. euh, pour eux, pour euh, nourrir l'algorithme. Donc, donc, J'ai euh, participer à ça. Bah, <rire> ça ça
1: s'appelle dans, dans le langage IA de la labellisation. Voilà, mm. C'est pour nourrir une base de données, en fait. Mm. C'est ça que tu faisais. Oui,
0: ouais, de la notation. Et puis, euh, je participais à des euh, problématiques même des choix de questionnaires parfois, d'algorithmes, hein, le scoring, etc., avec, euh, avec les équipes. Ouais. D'accord.
1: Et pourquoi cet intérêt, en fait Qu'est-ce euh, qu qui t'a vraiment attiré chez eux C'est la curiosité C'est juste... Euh...
0: Je pense que je suis curieuse. C'était la première fois que je parlais à d'autres corps de métier, autres médicaux purs. Je ouais. pense qu'à l'hôpital public, en tout cas, là où j'étais dans les stages, on n'avait pas de rapport de relation directe avec les ingénieurs ou des, les DSI de des services. Et là, c'était un, presque un rapport facile. Je pense que c'était très valorisant aussi, en tant qu'interne en chirurgie, où j'allais sur mes repos de garde, euh, là-bas.
1: Ouais. C'est une, une manière d'occuper ses repos de garde. Voilà, c'est une manière
0: d'occuper ses repos de garde, parce que je me sentais bien là-bas. Bon, il se trouve qu'ils ont en plus euh, délocalisé, quand ils ont commencé à grossir dans la même rue où j'habitais. Donc, ah ben voilà. ouais. donc j'ai passé beaucoup de temps, mon mari s'en souvient, euh, dans ces locaux où il y avait la clim, où j'avais un bureau pour moi. Ouais où j'avais deux écrans, j'avais un super fauteuil co trop confortable, il y avait la cuisine, il y avait un distributeur de café gratuit, en fait.
1: La magie du privé.
0: <rire> juste quelque chose que je découvrais, parce ouais, que voilà, j'ai hein, été ouais. élevé à l'hôpital public. Oui, c'est ça, ouais. Et, et je pense que je me suis sentie bien. On s'occupait de moi, en fait. Euh, les gens, j'avais l'impression d'être. Mon expertise était importante, même une expertise d'interne. Donc,
1: tu avais l'impression, c'est important, je vais plus loin d'être valorisée.
0: Ah oui, mais c'est exactement ça. J'ai été valorisée. Déjà, des gens, bah, les ingénieurs venaient me, des fois me demander comment ça se passait, le parcours à l'hôpital. Donc, a, ça allait beaucoup plus loin que juste faire de la natation. Il y a vraiment ce, ce vécu. Euh, les patients, bon les chirurgies j'en parle pas mais les ostéotomies c'est des chirurgies de la face d'avancée etc mais ça ça les fascinait donc il fallait que je répète dix fois la même intervention parfois leur montrer des photos enfin voilà il y avait vraiment ce côté euh, échange il y a aussi me montrer pas mal de choses en tech etc et euh, parce que moi je suis arrivée dans l'instat en me disant elle est où il y a quoi et euh, ouais. ils ont rigolé et ouais. je cherchais une salle avec une machine en fait, de je coup. cherchais vraiment ça ouais et j'ai mis du temps à comprendre, mais je comprends pas pourquoi il ne m'a toujours pas montré la machine et tout. Et en fait, voilà, j'ai découvert <rire> ouais. un monde, des spécialités différentes. Et euh, ce n'était pas tant l'entrepreneuriat, c'était vraiment le monde de la tech qui m'intéressait. Okay. Euh, et puis, de fil en aiguille, bah, je me suis intéressée. j'ai rencontré des gens dans d'autres startups. Et puis, euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin.
1: D'accord. Comment tu comment en arrives à te dire euh, je vais faire ma boîte, en fait, quand tu viens de la médecine Justement, tu parles de le bout de chemin, mais comment tu dis. Euh, faut que je fasse une boîte faut que je, faut que je fasse un truc comment alors
0: moi c'était pas tellement faut que je fasse une boîte c'était euh, bah c'était en début 2021 donc ouais. tout juste après la fin de mon cliniquage je m'installe en, en, en salarié privé dans, une, oh. dans un groupe de cliniques dentaires ouais ils ont besoin de quelqu'un, voilà, un stomato pour créer une activité. Donc déjà, il y avait ce côté pas juste, je remplace quelqu'un, c'est je crée une activité. Donc moi, j'aime bien créer les choses, poser mes marques. Donc,
1: tu dis t'es créative, ouais. donc tu bah, bien voilà, donc j'ai créé
0: ouais. leur 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 pôle stomato. Ouais. Euh, en parallèle, je travaillais pour un autre groupe de cliniques dentaires où j'ai créé leur pôle innovation. Ils sont entrés chez Paris Santé campus en médecine dentaire. Mm -hmm. hein, clairement, voilà, je, je... aujourd'hui, voilà, j'ai développé une expertise avec des startups en médecine dentaire que j'ai intégré chez eux. Euh, donc vous voyez, il y avait ce petit côté, voilà, je crée des choses plus en, en mode plutôt entrepreneurial sans que ce soit ma propre entreprise mais ouais. c'était voilà via une boîte de conseils que j'avais que j'avais monté. Euh, et puis euh, j'avais commencé donc à parce que j y avait beaucoup d'internes qui me contactaient suite euh, bah, à peu près début voilà 2022 ouais. début, pardon 2021 euh de différentes spécialités parce qu'ils avaient entendu dire via des copains qui étaient en médecine enfin, en soit en chirurgie, euh, principalement stomato, maxillo euh, qui était ma spécialité ORL hein, que je côtoyais euh, qui, que j'étais en contact avec des start que euh, j'avais fait ça, que ça commençait à les intéresser etc. Donc en fait ça a juste commencé par un besoin terrain, une demande et c'est devenu un, au départ un projet donc en fait je faisais la plaque tournante entre certaines start bénévolement hein, et euh, des internes oui. en médecine euh, et en fait je trouvais ça hyper bien j'adorais et du coup j'avais l'impression d'être encore en contact avec les internes et c'est ça, ça j'adorais donc je ouais. euh, c'est ça l'ISNI m'avait invité à un webinaire en début avril donc l'ISNI c'est le syndicat des internes, des internes. Ouais. Euh, parce que je pense que y a... le thème c'était euh, changement de cursus ouais <rire> donc moi je leur avais dit c'est pas vraiment un changement de cursus donc, parce qu'ils voulaient des gens pour témoigner c'est je, je plus un complément moi je voulais ça ouais. comme euh, d'autres compétences que oui. j'avais développées et, euh, et voilà que je trouvais que ça pouvait être intéressant de, de partager, mais ce n'est pas un changement de cursus, surtout qu'à l'époque j'étais chirurgienne, j'opérais des patients et, euh, et j'ai eu énormément d'appels suite à cette, ce témoignage. Alors qu'il y avait d'autres, il y avait des ingénieurs qui étaient devenus médecins, euh, qui, qui interviewaient. Puis mais là, il y avait... vraiment
1: de la reconversion. Ouais.
0: Voilà, il y a vraiment des... le thème, c'était vraiment ça. Donc il y avait beaucoup de, il y avait plusieurs profils comme ça. Moi, c'était plus un complément. Voilà, je pense de, de, de formation. Et, euh, et en fait j'ai été euh, contactée par énormément d'internes, de plein de spécialités différentes et qui m'ont en fait qui m'ont juste, j'ai commencé à faire concert d'orientation, là je vais passer des coups de fil mais ils me demandaient est-ce que je peux te demander ton avis sur un truc, je me pose des questions euh, et c'était hyper intéressant mais j'ai senti un malaise, enfin clairement, enfin, je, je me suis dit mais enfin, ça me fait de la peine surtout qu'ils étaient jeunes en fait, certains étaient en deuxième semestre, se posaient des questions sur, bon, certes certains la spécialité Bon, ça arrive, mais d'autres sur euh, est-ce que en fait, j'ai fait des 3, des 4, j'ai passé le concours, je suis super mal classée, mais en fait, j'ai plus envie d'être médecin oh. Euh, ouais. Donc, euh, donc c'est devenu comme ça. Et en fait, en parlant avec beaucoup d'entre eux, il y en a un qui me disaient, ben bah, en fait, euh, la tech, ça m'intéresse. Tu parles de valorisation, je crois que c'est ce, ce dont j'ai besoin. Oui. Et en fait, avec plusieurs, on est arrivé sur sur ça, sur cette, euh, sur ce, cette question de enfin, cette possibilité, cette solution de en fait, peut-être que tu pourrais euh, travailler dans une start-up ou faire de l'expertise pour postdoctorale en, en, en même temps que euh, bah, certains est en train de terminer aussi euh, te, te faire tes remplats en médecine générale. Peut-être ça peut t'apporter quelque chose parce que certains réfléchissaient vraiment à faire des formations de tech ou d'ingénieur ou d'entrepreneuriat mais ils ne savaient pas toujours exactement où situer et en fait j'y étais exactement au même stade. Mmh quelques années avant et j'avais eu la chance de croiser cette start-up qui a fait que j'ai pas décidé de faire un PhD en IA parce qu'à un moment c'était vraiment ça que je voulais faire et tout le monde me disait mais pourquoi tu veux faire un PhD en IA quand es interne en chirurgie enfin voilà euh, c'est possible aujourd'hui je, je vous le dis faites-le si vous avez envie faites-le faut pas <rire> écouter les autres euh, et donc euh, j'ai commencé comme ça et en fait c'est devenu bah, ce projet avec les internes à dévier vers d'autres profils et euh, des boîtes qui ont commencé à me contacter pour d'autres profils et donc j'ai réussi quand même à mettre des jeunes médecins dans des dans des startups et aujourd'hui ils sont ouais. ils sont super contents et ils continuent à faire leur métier en fait de médecin, mais euh, ils ont ça à côté il y en a qui ont commencé à monter des boîtes des applications euh, voilà et il y en a quand même qui euh, voilà qui sont qui sont qui sont qui, sont, qui se sentent se plus valorisés ils ont trouvé leur place ouais,
1: mais c'est vrai qu'à mon époque quand, quand je m'intéressais aussi à la tech euh, début d'exter enfin, même pas même pas l'externat c'était même avant P2D1 c'était pas très bien vu hein. Parce que ce dont tu parles, mmh. euh, j'ai eu beaucoup de mal à... Bon, j'en parlais pas beaucoup à mes chefs, justement, euh, même en tant qu'externe à cause de ça. Quelques chefs qui étaient un peu réceptifs. Euh, en, je me souviens d'un stage en ASREA, en ASREA pédiatrique, où il y avait un chef qui était assez réceptif je pensais qu'il était assez froid, mais dès qu'on a commencé à parler de ça, il a commencé à me parler, parce qu'avant il m'ignorait totalement, <rire> puis dès qu'on a commencé à parler de tout ce qui est tech et tout ça dans la médecine, il dit, ah, tu t'intéresses à ça et tout, t'es bon en anglais J'ai Oui, ça va, tiens, ah, qu'est-ce que tu penses de ça Et là, tu vois, le, le mec, il me calculait zéro, hein. mm. genre j'étais l'externe qui, qui était là pour être là, tu avais été passé par là de toute façon, et c'est vrai que c'était pas forcément bien mm. bien bien vu, et c'est vrai ce que t'essayes de faire, là, c'est moi je trouve que c'est génial, parce que Généralement, les, les médecins sont bien construits sur le plan cognitif dans les études, donc ils ont la possibilité de faire ça à côté. Je pense que c'est tout à fait compatible et c'est nécessaire de nos jours euh, par rapport à l'évolution, à l'innovation, à, à ce qui l'avancée du monde en fait. Euh, on en parlait hier avec Joshua aussi. Euh, on va en parler encore un peu plus tout à l'heure. Donc je pense que c'est euh, non non, c'est très bien et c'est nécessaire. Et je suis content que tu me dises ça parce que moi à mon époque ça n'existait pas. J'aurais bien aimé que ça existe. Je te dis honnêtement. Euh, euh, moi aussi, quelques voilà, années
0: je... avant. Je me suis senti bien seul, ouais. surtout quand je te racontais tout à l'heure hein, que j'avais dû, enfin euh, j'avais <rire> été dans un congrès euh, intelligence, en intelligence inspirée à Londres et que mon chef de service m'avait dit mais <rire>
1: qu'est-ce que tu vas foutre là-bas Qu'est-ce
0: que tu Mais c'est quoi encore cette lubie Parce que c'était vécu comme une lubie. Ma non, thèse, c'était ouais. une lubie. Ma moi, thèse, moi aussi,
1: me... on enfin, enfin mes collègues aussi avec qui, parce qu'on était un petit groupe quand même de, de collègues, mmh. dit, mais c'est on était le groupe des lubies. En fait, <rire> on avait des lubies à la con c'était la tech, c'était la bourse l'algorithmie, ouais. l'intelligence artificielle voilà mais euh, on me dit mais c'est quoi ta nouvelle lubie ça on me l'a souvent dit oui c'est vrai, toi aussi j'imagine hein.
0: ouais beaucoup <rire> voilà. mm.
1: mais c'est bien que les choses changent et que, que les choses avancent parce que on a beaucoup apporté, moi j'en suis convaincu donc du coup pour faire le lien encore une fois avec ça euh, T'en parles beaucoup dans tes interviews dans notre podcast, et dans d'autres podcasts, et c'est pas très clair pour moi, pour le coup, t'as fait plusieurs événements qu'on appelle des hackathons, mmh. voilà, alors hackathon ça peut être tout n'importe quoi, moi dans ma tête j'ai une forme de hackathon qui me vient mais qui doit être totalement écartée de la chaîne je pense dans ce domaine là, alors qu'est-ce que c'est un hackathon, pourquoi t'as fait ça, Enfin, c'est quoi le but en fait
0: alors un hackathon c'est un bon, les... enfin, à l'époque, c'était c'est souvent c souvent des week-ends ouais. <rire> où c'est un événement où il euh, y a un thème, une thématique, et euh, des porteurs de projets ou des gens qui ont des idées viennent euh, et d'autres personnes qui ont envie de participer, donc ça peut... c'est tout corps de métier, le but c'est de rassembler des corps de métiers différents donc en l'occurrence en santé bah on essaie d'avoir des de santé mais il y a beaucoup d'ingénieurs il peut y avoir voilà, des, plusieurs types de profils euh, business ou autres, pour former des équipes et euh, trouver une solution à une problématique qui est le, la thématique du hackathon
1: donc à la base vous ne vous connaissez pas vous venez c'est ça au, pendant un week-end vous êtes dans un lieu et vous réfléchissez sur des problématiques et on fait on et vous, vous, vous
0: propose et y a un, souvent il bah, y, y, y a un événement à la fin avec un concours où on vous, vous présente autres. chaque équipe propose sa solution euh, sur la problématique qui est posé pour le hackathon et il y a un prix euh, et puis souvent c'est une aide justement à développer la startup ou euh, voilà ça permet, ça permet de, de, de faire des rencontres donc ça c'est assez c'est intéressant euh, et moi ce qui m'avait euh, ce qui m'avait choqué c'est qu'il y avait euh, il y a six ans quand j'ai fait non c'était il y a cinq ans je crois quand j'ai fait le premier il y avait on était deux médecins euh, ouais. sur euh, un groupe de je parle de 200 300 participants ouais. il y avait pas mal de pharmaciens. Je connais ça, oui. <rire> et je me souviens d'ingénieurs qui étaient venus en fait déjà, eux, ils avaient une idée où ils avaient déjà commencé leur projet et en fait, ils venaient dans ces hackathons pour rencontrer euh, des médecins qu'ils n'arrivaient pas à trouver en dehors.
1: Eh ben bonne chance. parce que, euh, il... Et
0: quand là, il euh, y en a un, il, il m'avait montré ce qu'il avait fait. Donc, il avait fait, ça faisait trois ans qu'il bossait sur un un outil et, euh, et je lui dis mais non moi je, suis, je ne suis pas ORL, je ne peux pas t'apporter cette expertise, par contre euh, si tu veux je peux te mettre en relation avec quelqu'un et tout, et alors là je voyais dans ses yeux mais merci quoi, merci merci, ouais. et en fait ils venaient des, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des soignants, ou ils n'en connaissaient pas assez, pour tester et leur faire des routures utilisateurs, et qu'on ouais. était très peu de médecins euh, à l'époque. Ouais.
1: Ah, moi il n'y en avait pas, hein, dans les hackathons qu'on a fait avec Clément, je me souviens euh, mon associé du coup il y avait personne on était fait ça. <rire> c'est pour ça euh, on avait fait un à donc l'école l'école euh, EPFL l'école polytechnique fédérale de lausanne qui est voilà c'est un truc de, de 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 tech en fait hein. voilà c'est une, une faculté de tech je enfin c'est il y a beaucoup de tech voilà c'est pas que de la tech mais il y a beaucoup de tech et c'est vrai que ben on était les seuls <rire> donc je connais ça c'est pour ça que je te dis il y a beaucoup d'ingénieurs c'est vrai les pharmaciens ça y avait pas trop mais c'est pas trop le, la mentalité suisse mais je sais qu'en france comme comme tu le dis très justement c'est que les pharmaciens sont beaucoup plus exposés à tout ce qui est business, parce qu'ils oui, ont une filière euh, industrie, justement, mm -hmm. où ils peuvent même faire HEC, tout ça, donc mm -hmm. c'est... Euh, non, ils sont beaucoup plus exposés à ça. Mm -hmm. Alors qu'en médecine, pff, non, pas du tout. Les études externes, internes, alors pas du tout, du tout. Et c'est dommage, encore mm -hmm. une fois, euh, mais c'est bien que, que ça se démocratise. Donc, OK, c'est bien clair. Donc, un hein, hackathon, c'est ça, t'en as fait plusieurs, mm -hmm. du coup. Euh, et du coup, pourquoi... On va passer directement à ta boîte, pourquoi le nom à Curecare <rire>
0: déjà, le mot, euh, en fait, à la base, il y avait un autre nom. J'avais commencé à Too Good to Learn, parce qu'en fait, à chaque fois, euh, c'est comme Too Good to Go, oui, mais euh, ça. Le, en fait, <rire> je pense que mes, mes premiers, les premiers noms que j'ai imaginés, pour moi, c'est, ce projet était pour les soignants, en fait, ouais. clairement. Euh, au départ, donc quand j'ai commencé là avec, à faire les matchs entre les internes ou des, des jeunes médecins et des startups, c'était, bah, tu apprends la tech, en fait, tu vas monter en compétences. Donc, je, en fait, je, au départ, je m'adressais pas du tout aux clients. Enfin, entre guillemets, qui étaient les entreprises. Certes, pour moi, c'était rendre service, aider. Mmh. Euh, comme j'aime faire, euh, des gens à monter en compétences comme je l'avais fait. Et, euh, et on, je me souviens tout, 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 tout l'heure, un moment, plusieurs personnes m'avaient dit, quand j'avais commencé à me dire, si ah, ça va peut-être être une boîte, ah, il faut que tu changes. Enfin, bon, l'avocate à l'époque m'avait dit que ça, pas, ça allait poser problème pour le dépôt, donc j'ai commencé à apprendre ce que c'était l'INPI, les dépôts ouais. de marque, enfin tout ça, quoi. on apprend hein, au fur et à mesure. Tout à fait. Et euh, donc, je m'étais dit, bon, bah, j'ai trouvé un autre nom, et à ce moment-là, j'étais, euh, voilà, j'ai discuté avec des injustements des techs à qui je demandais des avis, et et je leur avais dit, euh, moi je suis, j'ai envie de sortir un mot un peu dit qui fait peur, disruptif, parce que voilà. Et donc j'avais commencé à dire euh, hack et euh, voilà, euh, hacker, enfin hacker ton 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 soin. Hein, T'es un soignant, ouais. t'as envie de de faire quelque chose différemment euh, dans, dans, ton, dans ta façon de, ouais. de traiter euh, les patients. Euh, bah viens, viens hacker avec Acurcare, viens hacker ton soin en, en montant en compétences et euh, en développant d'autres, d'autres, d'autres éventuellement d'autres applications après. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, le nom, c'est euh, bon, il y a, les, les déposés, est déposé, c'est le nom de, de la société. Il mm -hmm. euh, y a un nouveau produit qui va sortir. Et je je n'en dis pas plus sur probablement un autre nom. Ouais. <rire> <D
1: 'accord>. <rire> voilà. <rire> Très bien. Donc non, mais c'est clair, tu vois. C'est ça. Personne t'avait posé la question. Je suis content, je pense, dans les mmh, podcasts. Donc, tout à fait. Voilà. <rire> on peut comprendre la genèse de ça et la, mmh. la logique y a derrière. C'est la mais... communauté, voilà. C'était voilà. pour
0: la communauté de soignants.
1: Mmh. Et du coup, euh, si on revient sur ce que tu disais au tout début en introduction, si on vraiment rentre vraiment dans, dans le hard du hard, là, qu'est-ce que c'est qu -ce que la proposition de valeur de Acurcare
0: donc propose euh, de, de trouver. Euh, en un temps record et de façon ultra précise euh, un ou des professionnels de santé pour euh, une expertise précise d'un projet.
1: Ouais. Voilà. C'est clair.
0: Un stade, quel que soit le stade, parce qu'un stade au stade cahier des charges, un stade prototype, un stade commercialisation ne nécessite pas du tout la même expertise d'un professionnel de santé. Ouais. Et donc, nous, notre algorithme va euh, profiler à la fois les projets mais aussi les, profi les profils professionnels de santé pour les faire matcher euh, au bon endroit, au bon moment. Ouais. Et de façon ultra rapide, parce que le but en innovation, c'est quand même d'avancer vite. Tout je suis fait. bien placé pour le savoir, ouais. je pense que toi aussi. Ouais. Et donc, pouvoir bénéficier en, en limite en avoir un soignant disponible qui dit qu'il est disponible une heure après avoir déposé son projet, ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Non, c'est vrai. Voilà.
1: Donc, la proposition de valeur est claire, on sent que, que tu as bossé. <rire> voilà. Pour sortir non. ça de manière claire en une phrase, c'est très beau, mais au moins, c'est très très clair. Et. De manière plus pratique, euh, comment t'as créé cette boîte vraiment Si tu fais étape par étape, avec qui déjà mmh. et pourquoi il fallait une structure juridique, une vraie boîte Pourquoi t'as pas fait une, je sais pas, une association ou un truc comme ça <rire>
0: J'ai pensé à l'association au départ. J'ai fait beaucoup d'associatifs. Euh, bon, j'étais aussi président des internes, notamment euh, de, de ma spécialité. Je suis allé jusqu'à l'isti à Lissigny un moment aussi quand il y avait la réforme, enfin la réforme qui est toujours encore, mais ouais. les débuts à ah, une étape de la réforme. Donc j'ai participé à beaucoup de, de réunions et voilà, c'est vrai que c'est gratifiant, on apprend plein de choses, mais j'avais, je pense, envie de voilà de, de tester quelque chose. J'aime bien tester, hein, tu le sais. Euh, et je pense que ça me fait un peu, ça me faisait rêver le monde des startups. Enfin, ça me fait toujours rêver hein, même si ouais. je suis dedans même si euh, c'est dur <rire> ça me fait tout quand même rêver ouais. euh, comme je te disais moi je m'arrache beaucoup aux, 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 aux images j'ai besoin d'avoir des modèles et j'ai des modèles, hein, en tête. Hein, modèles en tête il bah, y a plusieurs euh, entrepreneurs notamment le patron de d'Anta Monitoring hein, je, je, oui. voilà, qui regarde un peu de loin ce que je fais pour l'instant j'espère l'intéresser encore plus euh, je pense que j'ai encore du travail pour l'intéresser encore plus. Oui. <rire> mais euh, mais oui, il y a des gens comme ça. Je les trouve super forts et je me dis mais 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 comment je fais pour l'intéresser Il faut que je fasse euh, voilà. J'aimerais vraiment arriver à son niveau. Donc je suis très très loin. Hein, mais euh, mais voilà, c'est c'est des modèles que j'ai et puis je pense qu'entrepreneuriat c'est un peu comme en médecine finalement on a des modèles de personnes euh... après il y a une façon différente de les intéresser c'est du business, hein. c'est pas du paternalisme non plus, mais il ouais. y a un moment où je pense que ça va arriver, j'espère qu'il y euh et donc cette entreprise ben, au départ ça a commencé par euh... Je me suis dit, est-ce que je le fais tout seul Je le fais pas tout seul. Et puis j'étais plutôt du, du style à me dire, je vais tester avant de commencer à me dire Je vais créer une boîte pour créer une boîte. Juste fais, Je me suis dit, fais ton truc, fais tes tests, essaie d'avoir des, des clients pour, pour des mises en relation. Donc au départ, c'était uniquement ça, c'était de la mise en relation. Euh, et puis euh, j'ai trouvé une avocate qui m'a pas mal aidée pour le brainstorming en fait, euh, parce que bah elle, voilà elle, elle, elle m'aidait pour faire les contrats. Hein, il faut quand même contractualiser hein. Je parle pour certains internes aussi qui me demandent parfois mon avis. Euh, ça se fait pas. Euh, on fait pas son contrat soi-même. Alors vous pouvez le faire, mais il euh, y en a qui m'ont dit qu'ils avaient eu des soucis. Oui voilà, il faut savoir que quand on commence un business, il faut quand même être hyper carré. Il y a des règles. Euh, donc voilà, j'ai pas hésité à me faire accompagner, à trouver une avocate euh, suite à des formes, j'ai pas fait des formations mais il y a parfois des tutos, des choses comme ça que j'ai trouvé sur internet et puis voilà il y a une avocate ça m'a un peu tapé dans l'œil, je me dis j'aime bien la façon dont elle est donc je l'avais contactée et puis elle a con ouais. le fait de voilà, travailler avec elle sur les contrats, j'ai fait pas mal de brainstorming cette façon là avec elle et je pense que ça m'a aidé à progresser euh, sans que la boîte soit créée au départ. Euh, et puis, après, j'ai fait des rencontres, euh, j'ai essayé de trouver un associé tech au départ, donc, euh, ouais. j'avais, euh, j'ai tout testé, donc, euh, ceux qui sont intéressés pour savoir ce qui marche, ce qui marche pas, ou ce que ouais. j'ai testé comme site, je vais pas, je vais pas dire de nom, mais, euh, ouais, il y a des choses qui sont, qui ne servent à rien, je l'ai fait. Il euh, y a des choses qui coûtent des sous, je l'ai fait, mais ça ne sert à rien, donc voilà. Si je peux vous faire gagner de temps, n'hésitez pas, pour certains, <rire> pour ouais. certains. Euh, mais, mais voilà, finalement, j'ai trouvé un start-up euh, studio qui commençait, qui m'a pas mal convaincu en fait je connaissais une personne euh, avec qui j'avais changé l'année d'avant dedans ça m'a donné confiance je pense parce que je, je marche beaucoup sur la confiance ouais. et donc ils m'ont aidé on va dire à lancer un petit peu le process de faire une boîte c'est-à-dire oui. alors c'est pas eux qui ont créé la boîte etc c'est moi hein. il faut quand même savoir que c'est pas y aller jamais Personne ne fera ta place, c'est toujours toi qui fais.
1: Ça c'est vrai, c'est très bien. C est, c est, oui, je préfère le dire bien, oui, parce bien. que euh,
0: je pense que moi aussi je m'imaginais. Vas-y, c'est bon, je vais arriver dans un start-up studio, ils vont gérer, donc, ils vont tout chouchouter, coucouner, ils vont... non, 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 pas non pas du non, tout. Pas <rire> du tout. Euh, ils me demandaient beaucoup de choses. Euh, J'étais souvent pas d'accord d'ailleurs avec certaines choses qu'ils me proposaient. Donc ça, ça s'est pas hyper bien passé. Donc je donnerai pas de nom. D'accord. Euh, mais euh, hyper bien passé parce que je pense que je suis exigeante. Voilà. Je pense que c'est ça et je pense peut-être qu'ils s'attendaient pas à ça. Euh, <rire> Et, euh, et du coup euh, mais j'ai quand même réussi à faire jusqu'à mon MVP euh, avec eux donc euh, ma non. MVP c'est Minimal valuable Product et c'est en gros là pour en l'occurrence mon projet pour un exemple c'est ma plateforme donc c'est euh, une première version de la plateforme assez simplifiée parce qu'évidemment on ne peut pas faire développer toutes les fonctionnalités ça coûte un, déjà un, un, un prix euh, pour montrer euh, qui a été conçu un hein, mois déjà avec les utilisateurs donc mes premiers clients que j'ai interviewés et aussi des professionnels de la, qui étaient déjà inscrits sur mon Airtable hein, parce qu'avant d'avoir cette plateforme j'avais juste un formulaire R table qui est un logiciel oui. enfin voilà qui est une application qui permet déjà d'organiser euh, ses clients etc et aussi de faire entrer une première base avec mes Google Forms parce que j'avais un premier site internet euh, c'est comme ça que ça s'est euh, ça s'est passé et donc euh, voilà ils m'ont accompagné jusque là et puis après j'ai décidé de, 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 de continuer euh, à faire des recherches pour trouver un peu des associés, parce que je pense que je commençais à en avoir vraiment besoin. Et ça, c'est pas facile non, à trouver. Non, c'est pas facile du tout. Euh, sauf si vous êtes parti déjà d'emblée avec une idée avec quelqu'un. Euh, mais quand on part un peu seul dans son idée, trouver quelqu'un qui raccroche un peu entre guillemets l'idée, qui comprend qu'elle a la même vision, c'est hyper dur.
1: Trouver quelqu'un d'aligné avec toi, c'est extrêmement difficile.
0: C'est très dur. Et donc euh, ça moi ça me faisait pas peur de continuer toute seule mais je savais qu'à un moment il y allait devoir que je forme une équipe et c'est vrai que d'être seule c'est pas facile pour euh, parfois prendre des décisions mais c'est bon c'était c'était mon choix et puis finalement il s'est trouvé, je ne sais pas si c'est une de tes questions après sur la constitution de d'associations, de, 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 mais je pense que c'est euh, la déjà il faut sentir. Voilà, je pense qu'on est médecin et moi je sens un peu les gens.
1: Ouais.
0: <rire> Donc euh, j'ai, il euh, y a voilà, j'ai rencontré un, un monsieur avec lequel on m'a mis en relation par justement des gens qui euh, en qui j'avais confiance. moi J'ai besoin d'avoir confiance euh, en des personnes qui m'ont recommandé à quelqu'un et euh, et ce monsieur euh, est devenu mon associé. C'est un monsieur d'un certain âge. Mais certain je crois âge que j'avais besoin qui... <rire> d'avoir ce, je crois que ça me rassurerait aussi d'avoir ce, cette ouais. relation un peu de PU à chef de clinique dans ma propre boîte. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et euh, donc là, on a une relation, à, voilà, plutôt de mentorat. Donc, okay. c'est ça qu'il me fallait, en fait. Sans, en fait, c'est, c'est uniquement moi qui ai pu imaginer, en fait, cette conception. Personne d'autre. En fait, je pense que chacun sait ce qu'il, ce qui souhaite et c'est vraiment à soi de constituer l'équipe. Il faut pas laisser euh, à d'autres gens, euh, la possibilité de constituer ton équipe, parce que j'ai essayé de le faire, ça ouais. ça marche pas, c'est pas possible. Du coup,
1: il y a qui dans ton équipe, maintenant
0: Donc, il y a ce monsieur qui est médecin, bon maintenant plutôt businessman, hein, qui a un profil vraiment business, même si c'est un ancien... Enfin, c'est un cardiologue à la base. Euh, docteur Salomon, et euh, j'ai ma sœur, alors qui est Maureen, qui est la directrice opérationnelle de la boîte, euh, qui s'était pas gagné hein, qu'elle me rejoigne. Elle suivait ça de loin. Euh, elle, bien elle travaille clair. en banque. Euh, voilà, elle est vraiment corporate. Ah oui,
1: c'est très loin du monde des startups. très loin du
0: monde des startups. En fait, elle m'a donné un coup de main pendant son congé maths en début d'année euh, parce qu'elle voyait que je galérais bien sur des trucs, euh, genre le business plan, quoi. Enfin, je l'avais fait, hein, mais euh, ouais. vraiment, c'est c'est le genre de tâche où ça me prend beaucoup de temps à faire que j'ai aucun plaisir ouais. donc j'ai commencé à lui faire une liste des trucs parce qu'elle m'a proposé un peu d'aide de trucs que je voilà j'avais aucun plaisir à faire et que vraiment j'aurais vraiment besoin d'aide donc euh, je lui ai fait cette liste et puis elle a commencé à dire bah tiens je peux faire ça 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 j'ai le temps de faire ça et en fait je crois qu'elle elle a commencé à vouloir venir assister à des rendez-vous clients avec moi euh, bon allez, voilà on a on a une famille comme de médecins. mon frère est médecin aussi je pense que le milieu médical elle avait euh, c'est un truc qui l'intéresse, je pense, parce qu'elle entend ça depuis qu'elle est petite. Euh, voilà, on est on a plusieurs médecins dans la famille et euh, je crois qu'elle a vu le challenge. Bon, ma c'est ma sœur aussi aime beaucoup le challenge et, euh, et donc elle a décidé de, de me rejoindre. C'est elle qui ouais. m'a demandé euh, en tant qu'associée. Donc on, on en a parlé. Voilà, c'est assez c'est assez neuf. Hein, ça date de, de juste avant l'été. D'accord, ok. Et donc maintenant, elle est voilà, elle est la directrice opérationnelle de, de la boîte.
1: Voilà. Donc il y a ce monsieur, toi, on est trois. Vous êtes trois aujourd'hui. Ok. Très bien. Donc c'est bien clair au final ton marché, qu'est-ce que c'est Alors je vais juste préciser ma question. Tu as le le B2B, le B2C. Alors pour expliquer ce que c'est, le B2B en fait, c'est ce qu'on appelle business to business, c'est quand vous en tant qu'entreprise, vous vendez quelque chose à une autre entreprise. Et puis après vous avez le B2C, c'est vous êtes en, en une entreprise et vous vendez à des à des, des consommateurs en fait, à des clients. Voilà. Toi on comprend bien le par rapport à ce que tu dis, la, la, la proposition de valeur de, de la boîte à curcare, tu travailles avec des entreprises. Exactement. Ok, oui. donc tes clients, c'est des entreprises. Et comment ben, tu comment arrives à les, à les trouver Comment c'est j'imagine que c'est compliqué de, de, de faire comprendre déjà aux gens ce que tu proposes, pour certaines personnes, j'imagine, comment tu arrives justement à aller chercher des clients sur, euh, ben, sur, sur ta proposition de valeur
0: alors en effet, c'est une bonne question parce que c'est euh, bon le marché de la santé est un marché qui, qui prend du temps. Hein. C'est assez long de, de trouver des clients, entre guillemets. Là en plus, moi, je suis sur de la création de valeur, donc je crée quelque chose de nouveau. C'est ça. Euh, donc c'est d'autant plus long. Euh, j'ai aujourd'hui pas de budget marketing. Hein, je suis une jeune start-up, etc. Euh, même si ça viendra, ouais. je l'espère bientôt. Euh, donc j'ai euh, ouais, euh, donc commencé moi par euh, bah, par monter cette communauté de professionnels de santé en me disant que c'est ça qui attirerait les clients, euh, une communauté forte. Et aujourd'hui, je pense qu'on est... Voilà, ils sont plus, enfin en tout cas, je peux, ils sont plus de 500 oui. inscrits. C'est des profils incroyables. Je les ai quasiment tous appelés, en tout cas les, les 300 premiers. <rire> on avait fait des calls. Euh, je pense que voilà, c'est une communauté unique aujourd'hui et qui, en tout cas, attire les clients. Euh, parce que très spécifique et euh, voilà soignant un peu esprit innovateur. Euh, certains viennent aussi pour faire de l'expertise, pour découvrir le monde des, 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 des innovations. Euh, donc ça a commencé comme ça et, euh, et je pense que je alors sans travailler parce que je suis pas quelqu'un qui aime publier sur les réseaux sociaux. Je, je suis pas du tout quelqu'un de sociable au départ. Ouais. J'ai euh, appris. T'as fait des gros efforts. J'ai fait des très gros efforts. Je suis chirurgienne, hein. ouais. <rire> mais ouais, j'ai développé, développé, je pense là pendant mon année où j'ai opéré en privé, j'ai développé aussi euh, des, on va dire, de. bon déjà les, ça se passait très bien à l'hôpital quand j'étais interne avec mes patients, mais je pense que je dois rassurer en fait mes patients, parce que moi j'opère principalement sous anesthésie locale en bouche, hein, donc je ne vous parle pas oui. de l'astomatophobie des patients, et donc là ouais, j'ai opéré énormément de patients euh, en 2020, euh, et euh, 2021 pardon, et j'ai développé, je pense, une capacité à, à rassurer les gens. Ou en tout cas, c'est du théâtre. J'ai fait du, du théâtre. théâtre pendant un an. D'accord. Euh, bon après je me souviens de ce que les gens m'ont dit la, les patients. Je, je, je suis très très visuelle et je retiens beaucoup de choses. Donc euh, les voilà quand ils me parlaient même paris de sa fille, etc. Je, je ramenais ça sur le terrain quand il arrivait Je leur mettais de la musique, j'essayais de qu'ils se sentent bien. Ouais. Et les gens repartaient avec le sourire systématiquement avec moi. Euh, donc pour moi c'était mon challenge, c'est qu'ils repartaient avec le sourire même s'ils avaient <rire> ouais. encore une, une compresse dans la bouche. Ouais. Mais euh, et je pense que ça, ça c'est quelque chose qui voilà qui s'est développé la façon de parler, de faire du théâtre, etc. Euh, même si c'était pas uniquement du théâtre. Mais bon c'est qu'il faut prendre sur soi, il faut le rassurer, même si toi parfois bah, tu galères un peu pendant l'intervention. Euh, et ça, ça prend pas mal de choses sur soi et donc j'ai développé un peu ces, ces, ces skills un petit peu de, 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 pour parler,
1: ouais.
0: <rire> pour communiquer et donc aujourd'hui c'est clair qu'il voilà, faut se faire un peu connaître. Donc j'ai utilisé un peu les réseaux sociaux, notamment Facebook, principalement pour monter cette communauté de professionnels de santé et LinkedIn pour, pour les clients. Ouais. Euh, LinkedIn, euh, Linkedin voilà la page à etc ouais. et euh, donc et, moi, je suis pas quelqu'un qui va communiquer pour ne rien dire je préfère le dire on a parlé tout à l'heure oui. euh, mais voilà montrer qu'on est là et euh, qu'on est sérieux et donc aussi ma, ma on va dire aujourd'hui les clients ils viennent euh, euh, pour moi aussi euh, ouais. j'ai eu des propositions même de, de poste, je sais c'est pour certains clients mais euh, voilà je pense qu'aujourd'hui voilà le personal branding est important oui. sans dire que je le travaille, je le travaille pas du tout euh, c'est juste que voilà, je, je, mon projet il est sérieux et je veux qu'il soit perçu ouais. de cette façon là, je pense qu'il l'est perçu de cette façon et j'espère en tout cas par les, tous les présentés qui ont déjà participé aux missions ils ont vu que c'était cadré, c'était carré
1: j'ai l'impression qu quand on va sur LinkedIn les, 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 j'ai l'impression en tout cas
0: Voilà et les clients sont contents, c'est carré, c'est cadré de toute façon si ça rentre pas dans la map on prend pas Enfin, ouais. moi, je j'ai pas eu de problème déjà à refuser des clients ou en leur disant je peux pas vous enfin, en tout cas ça ne fait pas partie de ce que je fais ouais. euh, même si je entre guillemets je gagne pas d'argent parce que voilà on a une val des valeurs et on a une vision il faut que ça reste euh, dans la vision euh, donc après oui il y a, des, y a des, aussi des clients qui sont chiants <rire> je leur ai dit non enfin voilà je vais pas me enfin, j'ai envie de me faire plaisir c'est ça que je veux dire je me fais plaisir et donc aujourd'hui il y a eu plutôt de la stratégie d'opportunité pour revenir à ta question Oui. Euh, parce que les gens me venaient donc je j'ai des rendez-vous et puis bien sûr bah, je suis allée aussi un petit peu j'ai commencé à réseauter à élargir mmh. mon réseau et je pense que c'est le gros travail que je fais depuis un an
1: il n'y a pas de secret hein. c'est de créer le... son réseau ça.
0: en tech santé euh, donc le milieu des, des, des incubateurs moi je ne le connaissais pas du tout il y a ouais. un an hein. euh, là aujourd'hui voilà il y a certains incubateurs qui pensent à moi ou pas il y a encore beaucoup de gens que j'ai pas contacté il euh, y a des gens avec qui ça match qui vont me recommander parce que voilà, il y, y, a, y a des clients avec qui voilà aujourd'hui qui font des communiqués de presse euh, avec avec moi parce que bah ils sont contents et ouais. puis ils ont envie de m'aider aussi. Donc ça fait plaisir de te voir qu'il y, y fait, a quand euh... même des clients. Là j'ai quelques clients aujourd'hui qui veulent m'aider euh, parce qu'ils croient en mon projet, ils trouvent que c'est intéressant, ils sont contents et donc ça c'est vrai que ça a beaucoup de valeur. Oui. Euh, et j'ai aussi des praticiens qui ont participé à des missions ouais. euh, et des internes que j'ai aidés. La dernière bénévolement, parce que ça me faisait plaisir sans arrière-pensée, et eh bah, ben, qui aujourd'hui sont ambassadeurs euh, à CureCare et qui mais me proposent de voilà. communiquer dans des événements parce que je peux pas être partout et, euh, et je leur fais, ou qui recommandent, qui font rentrer des gens sur la plateforme parce qu'ils disent, ah bah tiens, ils en parlent. Et le bouche à oreille, c'est vrai que c'est ce qui a été utilisé jusqu'à présent. Ouais. Voilà.
1: <rire> Mais c'est vrai que là, tu, tu, tu pointes une réalité, en fait, quand tu montes une startup, euh, c'est difficile, déjà, et ça, le, le ce dont tu parles, faire ton réseau, créer ta street, ta, ta street cred, en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de montrer que t'es sérieux, d'aller chercher du réseau, faire des événements, et t'es obligé de donner de toi, en fait, énormément pour, pour faire avancer les choses, et donc, quoi, ouais, créer une startup, c'est, si vous, si vous voulez faire ça de manière sérieuse, Enfin, c'est pas drôle, en fait. Vous pouvez prendre du plaisir, mais c'est pas drôle. C'est extrêmement fatiguant. Enfin, je sais pas, la, comme, comme as dit, c'est épuisant enfin, de, de faire tout ça. Tu, tu, fais, tu fais que travailler, au final.
0: Bah, — Tu travailles beaucoup. Après, chacun a son rythme hein, de, ouais. pendant sa start-up. Moi, j'ai fait le, le choix de de, voilà, de mettre à plein temps depuis bientôt un an ouais. dessus. Euh, donc c'est assez ingrat, parce qu'en fait, on sait pas si ça va payer ouais. ou pas. On espère. Toujours est-il que moi, je suis persuadée que ça, ça va payer dans le sens où là, j'ai quand même rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés, même des professionnelle de santé, je n'aurais jamais rencontré si j'avais continué à faire voilà euh, la chirurgie que je faisais Tout à fait, ouais. euh, et ça pour moi c'est hyper enrichissant euh, voilà j'ai rencontré la ben, c'est comme ça qu'on s'est rencontré aussi, aussi ouais. euh, donc euh, je pense que voilà on va vers une ère où quand même les, les soignants vont être de plus en plus euh, dans d'autres secteurs, il euh, y en a déjà beaucoup euh, ouais. Et donc euh, voilà, faire plusieurs euh, activités, euh, c'est euh, pour. Enfin moi j'ai toujours cultivé ça, j'ai été élevée comme ça. Ouais. Euh, on me disait que je je, 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 je me dispatchais un peu trop Quand oui. j'étais interne oui. Tout le monde me disait ça Bah en ouais. fait non aujourd'hui je peux dire que non Et surtout que j'ai rencontré plein de gens comme moi
1: ouais.
0: <rire> Où il y en a beaucoup qui ouais. font plein de choses Et, euh, et c'est génial Mais, mais du coup,
1: coup. j'ai une question qui me vient Parce qu'on en parlait hier avec Joshua tu vois, de mmh. Justement ça, des médecins qui font autre chose à côté Qui développent des compétences à côté Alors qu'est-ce que tu penses du fait par exemple Tu te casses un bras Je reprends l'exemple de, de Joshua mmh. d'hier Tu te casses un bras en tant que patient du coup tu veux voir un chirurgien orthopédique. Mm. Que ça te... toi, si tu te mets à la place du patient, est-ce mm. que ça te rassurerait plus de savoir que ce chirurgien orthopédique, il est expert dans ça, il fait que ça de sa vie, ou qu'il fait justement de la chirurgie orthopédie plus euh, autre chose à côté si, si, on si on te présente les deux chirurgiens en face de toi, en tant que patient, tu choisis lequel
0: Moi, je ne regarderais même pas ça. Ouais. Moi, je, je suis vraiment dans la confiance, en fait. Enfin, Je, je, je sens... Un... <rire> ouais. Moi, je, je sens les gens. Enfin, D'ailleurs, c'est comme ça que je ferai mes recrutements. Hein. C'est plus sur le plus que les... les... Alors, bien sûr, oui, c'est sûr qu'un chirurgien, c'est important de bah, ses capacités, etc. Mais euh, je pense que je vais voir lequel a l'air plus heureux, en fait, dans ce qu'il fait.
1: D'accord. Bah, c'est une bonne réponse. Non. Parce bien que euh... parce
0: que quand on est content, enfin, quand on est heureux, on opère bien. Enfin, quand on est un chirurgien,
1: oui, je te le les, jours es chiant, ouais.
0: les jours où j'ai bien dormi, que je suis contente parce que, voilà, j'ai un nouveau client de ma start-up, en fait, je suis super contente. Et déjà, ouais. je vais être beaucoup plus agréable avec les patients. Et je ouais. m'en suis rendu compte, hein, parce que je ne cache pas que la start-up, en même temps que les chirurgies, parfois, bah, je, je pensais à ça pendant des interventions. Euh, c'est Ça, ça commençait à être un peu un peu ça, et, euh, et quand j'étais contente, parce que j'avais un nouveau client, ou parce qu'on venait de me faire un retour, et un m'avait santé qui m'avait voilà, fait un super retour et tout, j'étais super contente, et du coup, je pense que j'opérais mieux, Donc et j'étais plus agréable ouais. avec tout le monde, en fait. Donc c'est une vraie synergie mmh.
1: Je suis, non mais c'est bien je suis content d'avoir ton point de vue sur ça parce qu'on en parlait hier avec Joshua je vous laisserai écouter le point de vue de Joshua sur ça ah, j'ai hâte Voilà. Et, quand, et au moins j'ai ton point de vue mais non mais c'est bien répondu c'est ta réponse elle est tout à fait valable il n'y a, a pas de réponse juste ou fausse par rapport mm -hmm. à ça hein, qu'on soit bien d'accord du coup comment t'arrives à faire communiquer les deux mondes tu disais c'est deux langages différents et c'est vrai euh, le langage de la, des médecins et de la tech comment t'arrives justement à, à, à faire communiquer les deux à, à, se, à faire qu'ils se comprennent Mmh. Et
0: eh bien, c'est exactement mon mon rôle hein, aujourd'hui dans la C'est de savoir parler aux, aux entrepreneurs de la tech ouais. euh, et en même temps aux médecins, enfin soignants, hein, professionnels ouais. de santé, parce qu'il y, y a pas uniquement des médecins hein, sur cette plateforme. C'est vraiment professionnels de santé, euh, et c'est vraiment ça, c'est que on travaille sur ça, on travaille sur l'adhésion des deux côtés. Enfin, donc en fait, on, là, on traduit des projets de langage tech ou entreprise euh, enfin voilà, entreprise ouais. euh, en euh, projets qui vont être que qui vont être euh, cap bien compris par les présentés et intéressés, rendus intéressants. Ouais. Donc on fait de la traduction en fait de parfois parce que c'est vrai qu'il y a des projets je leur dis mais mais jamais, enfin jamais je peux mettre ça sur la plateforme, ils vont rien comprendre ou enfin euh, c'est c'est ça donne pas envie en fait votre votre projet là. Donc ouais. on réécrit etc les projets pour que ce soit intéressant. Donc notre expertise elle est vraiment là. Ouais. Euh, et par, pareil, on a aussi des praticiens qui sont en mission, qui ont des questions sur l'entreprise, sur la tech. Et donc, on est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas uniquement sur du euh, de la connexion entre profils. On est euh, ouais. sur aussi du suivi parce que euh, bah, les praticiens qui découvrent euh, quelque chose aiment bien le cadre. Alors, en tout cas, moi-même, je l'ai imaginé comme ça parce que j'aurais bien aimé avoir ce cadre que je n'ai pas eu. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, on l'a misé comme ça pour qu'il y ait une réponse aussi à des praticiens qui auraient des questions sur le monde de l'entreprise par exemple
1: D'accord, tu y arrives selon toi à faire communiquer ses demandes en ce moment
0: c'est un début, ouais. <rire> j'espère, que, mais en tout cas, on a plutôt des retours positifs, ouais. euh, que ce soit de praticiens universitaires ou libéraux qui ont participé à des, à ouais. des projets, euh, qui se sont... Qu ont découvert quelque chose, en fait, qui est là, ils m'ont dit, qui les, qui les passionnent. Ouais. Euh, donc, il y en a qui chez qui ça a réveillé des, des choses, euh, qui ont encore plus de plaisir à, à faire leur métier aujourd'hui, ouais. euh, quel que soit le, le métier, la spécialité et même le milieu où ils le font. Euh, et de l'autre côté, oui, on a des, des clients qui m'ont dit qu'ils avaient appris des choses des avec les praticiens. En plus, de finalement, des informations qu'ils attendaient d'eux, ils avaient découvert parfois des spécialités, en fait, ou des, 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 des vies de soignants oui. euh, dont ils n'imaginaient même pas l'existence, en fait.
1: Je vois. D'accord. Est-ce que pour toi, c'est suffisant, là, ou pas ouais. encore ouais. bah,
0: moi, moi, déjà, d'entendre ça, ça, me, ça me, c'est sûr que ça me plaît beaucoup. Ouais de euh, savoir que chacun peut apprendre de l'autre. Euh, après, voilà comme je te dis, c'est un, un début. Donc, j'imagine que dans un an, le projet sera encore un peu différent. Enfin, j'espère, es, je pense que ça va évoluer.
1: Je pense aussi. <rire> avec le temps, normalement, quand tu travailles, ça évolue. Dans voilà. un sens ou dans l'autre, ça évolue. Voilà. Voilà. Mmh. Euh, justement, tout, toujours dans le, vraiment dans le hard du sujet, là, tu es en pleine levée de fond. Comment, en fait, comment tu, comment tu fais une levée de fond voilà, Comment tu organises ça et pourquoi, en fait
0: alors, une levée de fonds, on organise ça pour euh, avoir des sous, ouais, <rire> pour avancer, là. en fait. C'est assez simple là, voilà. ouais. pour ça. Euh... Alors, il euh, n'y a pas. C'est quand tu as un besoin. Donc, moi, j'ai estimé que j'avais un besoin à tel moment. Enfin, bien sûr, tout est planifié. Hein. Euh, D'où la date hein, tu, oui. que tu connais.
1: Bah, tu peux le voir. L'épisode sortira certainement après. Après,
0: mais donc. dans deux jours, euh, voilà, j'attends des réponses de pas mal de personnes.
1: Donc, on est le 13 septembre, <rire> si jamais. Donc, on est le 13 septembre. Et donc, dans deux jours, ça fait le 15. C'est ça.
0: Voilà. Euh, je pense qu'il n'y a pas de règle. Alors, il paraît qu'il y, qu y a des règles. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà, on m'a dit qu'il y avait des règles. Ouais. Euh, moi je pense qu'il n'y a pas de règles. Je pense que voilà, à ce niveau d'avancée d'un projet, d'après ce que j'ai eu comme retour, et parce que je, je. Alors je me fais pas coacher, mais j'ai des quelques copains entrepreneurs, voilà, qui, qui me font, qui me conseillent sur certains sujets, euh, m'ont dit, voilà, à ce stade, on.. on, on on vit en tout cas quand on est investisseur d'une startup à, à, à vraiment early stage comme on dit où j'en suis moi aujourd'hui, oui. euh, c'est surtout sur euh, bah, la, la porteuse de projet oui, euh, et l'équipe sur l'humain avant tout. Alors bien sûr il y a le business plan hein, qu'on doit fournir évidemment qui oui, est faut, le, notre notre map hein, notre, oui, notre, à notre, notre notre planification euh, financière d'équipe et autres. Mais voilà qu'à ce stade euh, après la levée tour en général bah le voilà on a plus de sous pour avoir plus de moyens et pouvoir avancer et pouvoir réfléchir à d'autres d'autres possibilités euh, donc euh, je me suis dit je vais là j'ai besoin de sous parce que j'ai fait le enfin, j'ai évidemment avancé beaucoup d'argent là jusqu'à présent mais je me suis dit voilà cet été euh... Il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances moi j'aime bien prendre de l'avance donc ouais. je vais lancer parce que surtout j'ai j'avais trouvé un j'ai trouvé un partenaire technologique de confiance ouais. après en avoir, avoir essayé écouté beaucoup euh, et donc j'avais décidé de lancer euh, le développement du nouveau produit suite à, à ce, cette première version qui a quand même bah, qui, où il y a de l'intérêt visiblement vu qu'on a quand même plus de euh, 60 entreprises qui sont inscrites aujourd'hui oui. euh, et plus de 500 professionnels de santé et donc j'ai me suis dit, bah pour ça j'ai un budget hein, on a budgété euh, et on a on a un vrai business plan et il nous faut tant à tel moment pour, euh, pour tenir combien de
1: temps sur les 60 entreprises il y en a combien qui sont clients tu sais
0: euh, on en a alors on en a une douzaine on a une douzaine de clients aujourd'hui oui. et là on est alors l'été ça a ralenti hein, mais on a en en négociation avancée avec une, une douzaine d'entre elles oui. Euh, après, comme je disais, voilà, on est sur de la création de valeur. Il faut bien qu'ils comprennent. Donc, euh, voilà, il faut qu'on ait plus on aura de clients qui vont enseigner, plus on aura de clients oui, après. Ça, oui, une,
1: exactement ça.
0: Et le principe de la plateforme, c'est aussi de pouvoir scaler l'activité, parce oui. qu'évidemment aujourd'hui, il y a du temps humain que je passe, qui est important à ce stade, oui. mais qui qui sera pas, je passerai moins. Enfin, ce sera pas le même temps, le même travail oui, que je vais faire vrai. dans quelques mois. C'est ça tout l'enjeu, c'est la, la mise à l'échelle en fait.
1: Mm. C'est ça qui euh, bah, au début, ça prend fou le temps parce que tu peux pas faire autrement mais après justement avec l'argent que tu vas récolter du coup l'argent il sert à quoi il sert à recruter des gens il sert à financer du marketing
0: alors déjà la partie technologique hein, ouais. hein, qui est qui est conséquente donc du coup, il faut euh, faire travailler des gens du coup qui est fait par en fait la partie technologique en effet c'est à la fois bah, faire travailler une équipe qui est assez nombreuse hein, aujourd'hui de tech à travailler hein. ouais. euh, je crois qu'ils sont une douzaine ou une quinzaine aujourd'hui hein, ah ouais. ils sont, parce que on, je voulais mettre le paquet, je, je veux qu'on reste ouais. premier sur, sur le, sur ce sujet, parce qu'on est quand même.
1: Ouais, pour une oristade, je sais bien, 12 personnes. De on a, quoi, ça.
0: voilà, on a une équipe marketing aussi qui nous a budgété, parce que, bah, plateforme, il faut que ça suive, hein, derrière, et puis on aimerait recruter aussi, euh, au moins un profil, en plus de moi, temps plein. Ouais. parce que mes deux autres associés pour l'instant sont pas temps plein mais il faut aussi voilà
1: euh, tu recherches mais... une star du milieu ou t'as ta stratégie ou pas forcément
0: non on a plus besoin de quelqu'un de terrain en fait ouais. euh,
1: un donc un commercial, un service, un
0: commercial ouais. voilà qui serait qui assez en fait polyvalent parce ouais. que de toute façon dans une startup à ce niveau là plus il faut qu'on soit début. tous polyvalents moi même ouais. c'est moi qui vois les clients aujourd'hui c'est moi qui suis en front Complètement. Oui. Euh, donc, euh, oui, c'est sûr que ça fait développer euh, des choses hein, qu'on ne pensait pas faire. Je ne pensais pas euh, parler de, de négocier la, des, des devis, là, comme ça. Euh, ouais. euh, parce qu'en médecine, on n'a ah pas Enfin, c'est pas non. les patients, ils n'ont pas à négocier les tarifs, ouais. en fait. <rire> donc, là, c'est un peu différent comme relation.
1: C'est à, à nous de négocier avec la Sécu, mais on est très mauvais. <rire> c'est ça. <rire> voilà. Euh,
0: donc, donc, voilà, il ouais, y, y a tout un plan à suivre. Et donc, c'est pour ça qu'on lève des fonds, parce qu'on souhaite, bah, souhaite avancer accélérer. et accélérer avancer à la hauteur de nos ambitions. Et, euh, et voilà, c'est un choix. C'est aussi une start-up technologique mmh. euh, parce que le mot plateforme, ça fait pas de très technologie, mais derrière, il y a une vraie technologie euh, innovante en fait qui est en cours de, de construction. Euh, j'en dis pas plus parce que voilà il y a, y a vraiment énormément de technologie derrière euh, et donc on souhaiterait... Ça coûte de l'argent hein, parce que c'est innovant et donc on souhaiterait pouvoir mmh. avancer. Euh, donc voilà, c'est l'objectif. Non, mais c'est bien clair.
1: Donc normalement, si tout se passe bien, tu auras levé, tu as, as demandé 500 000 au 15 septembre. Alors
0: ça. 500 000 au 15 septembre, mais très probable qu'on ne les ait pas. Hein. Je, je, ouais. je, je dis la vérité, j'ai lancé une levée de fonds en plein été, euh, donc le 4 juillet, très exactement.
1: Ouais.
0: Tu avais vu le message le oui. 3 sur, en août. Ouais. Euh, donc, ce qui est, paraît euh, dans le milieu pour lever l'été, c'est pas c'est pas l'idéal. Mais bon, il faut, faut faut voir les gens qui sont prêts à suivre. Il hein, mm -hmm. y en a qui ont signé. Hein, on, a, on a des investisseurs qui ont signé euh, déjà euh, depuis août là. Ouais. Euh, Donc nous, on a des plans B, des plans C. Enfin voilà, on a plein de possibilités qui vont parce découler que, oui. aussi du chiffre qu'on va avoir pas jeudi. Parce,
1: parce que là, qu'on soit clair, c'est vraiment de la love money entre guillemets. Hein, c'est ou du business angel. Ouais, ouais. c'est business
0: angel. Ouais. Ouais. Business Angel, euh, aujourd'hui, le... ouais. ce sont des professionnels de santé, hein, qui, euh, qui, sont, qui sont de la partie, ouais. et on, parce qu'on a beaucoup qui sont motivés aussi par le projet, qui souhaitent participer okay. au projet. C'est pour
1: ça que je disais Love Money, mm. parce que ça reste communautaire, en fait. Mm. Ça reste les gens de, de la communauté soignante. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça. Mais ok, c'est, c'est bien clair. Sur d'autres podcasts, tu disais que t'avais envie de tester. Bon, ça, tu le dis tout le temps. Alors, on le voit, tu l'as dit depuis le début. T'as envie de tester CEO, mais donc, euh, chef chief executive officer donc le patron quoi voilà mmh. mais au fond ça représente quoi pour toi être CEO pour ah,
0: là je vais enfin on est tellement pas nombreux que et que comme je suis la seule temps plein sur un et porteuse de projet ouais. euh, je pourrais pas dire aujourd'hui je pourrais pas définir le rôle à part que euh, bah, tu es ouais. tout seul euh, à prendre des décisions ouais. euh, qu'elles soit dure ou pas dure, en fait donc ouais. ça a des avantages comme des inconvénients euh, mais euh, oui bah enfin CEO si c'est plus euh, moi je me considère plus comme une porteuse de projet Ouais. Euh, dans le à ce stade, on va dire. Ouais. Euh, clairement, oui, il y a des compétences managériales euh, qu'il va falloir développer. Euh, c'est sûr que d'être avec deux associés versus quand on va être cinq, six, je sais pas, qu'on aura vraiment des salariés, le, le rapport va pas être le même. Mmh. Euh, et donc c'est sûr que ça, ça va être nouveau pour moi. Ouais. <rire> euh, donc euh, donc j'y pense beaucoup. Hein, la façon de manager, c'est important. C'est ça fait aussi euh, l'équipe, hein, fait tout, fait fait beaucoup pour la réussite d'une entreprise. Mmh donc euh, ça j'ai un peu de pression par rapport à ça c'est vrai euh, parce que c'est c'est différent de manager une équipe euh, paramédicale secrétaire médicale euh, collègue euh, voilà dans, par, dans le cadre d'un parcours de soins euh, ça c'est tout nouveau pour moi donc on, euh, ouais beaucoup de beaucoup de pression par rapport à ça qui s'annonce je, je le sais <rire>
1: ok bon c'est vrai de toute façon quand, quand, quand tu es tout seul au début entre guillemets tu, tu exécutes donc euh, oui t'es CEO quoi. enfin exécutes mmh. exécutes tu exécutes l'entreprise tu exécutes les plans le fais. <rire> que tu fais tu fais c'est ça mais au moins, tu testes, là. Tu avais envie de tester, donc tu es en train de tester. C'est ça. Puis, euh, maintenant, tu assumes.
0: Il faut assumer, <rire> oui.
1: C'est ça. Si on parle maintenant euh, de la parenthèse, enfin, de la parenthèse plus qu'une parenthèse, tu disais que ça faisait donc presque un an que tu étais full-time sur sur AccurCare. Ça aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un, un signal important quand tu as des investisseurs. Ça, ça montre que tu es sérieuse et que tu veux vraiment faire aboutir ce projet. C'est un bon signal de quelqu'un qui se met à temps plein. Donc là, tu es aux USA. Euh, depuis combien de temps, tu m'as dit
0: depuis bientôt un an.
1: Depuis bientôt un an. Euh, comment ça se fait que tu es atterri euh, très, très brièvement Comment ça se fait que tu es atterri à Yale en fait, dans le campus de Yale euh,
0: Pour des raisons familiales, euh, ouais. mon mari est médecin, il fait son, son sa fin de thèse de sciences à Yale. Ouais. C'était un rêve d'étudiant en médecine, et puis euh, donc on a pu le faire. Donc euh, okay. j'ai pas hésité quand il m'a dit on, on peut aller là-bas. Trop bien.
1: Ok. <rire> <rire> du voilà. coup, euh, as des enfants Ouais. Oui. Du coup, je les embarquais. Oui. tu veux pas le laisser en France, quand même mmh. les pauvres. Mmh. Euh, juste rapidement, c'est pour les gens que ça intéresse au niveau des visas. Donc, ton, ton mari a un visa donc spécial qui mmh. s'appelle le J-1. J-1, donc. Euh, c'est ouais. un
0: visa, euh, voilà de étudiant en thèse, euh, enfin, ouais, chercheur, euh, c'est assez connu comme, euh, en effet, dans, dans ce milieu-là, qui ouais. a été délivré suite à l'obtention d'un financement du gouvernement américain. Ouais.
1: Voilà. Et toi, donc, tu es la première dame. entre guillemets. Je
0: suis la spouse off. Voilà. J'aime beaucoup ce statut. Ouais. Et euh, donc, je suis sur un J2 qui dépend de, du J1 ouais. de mon mari. Voilà.
1: Et l'ambiance sur place, euh, sur le campus, parce que tu vis euh, sur le campus. Oui. C'est ça. D'ailleurs, on, on est chez toi, là. on n'a pas dit au début, mais mm -hmm. voilà. Et l'ambiance sur place, comment tu la trouves
0: Beaucoup d'entraide, euh, gens très sympa, communauté très internationale, donc euh, très ouverte en fait. Euh, ouais. Et, euh, et euh, ouais, moi, j'aime beaucoup en fait. Euh, okay. Les gens sont beaucoup très faciles d'accès. Mm -hmm. euh, donc euh, sur le campus, il y a à la fois voilà, des, des médecins, chercheurs américains, Tout c'est vrai qu'on est quand même dans cette communauté-là, il hein, faut, faut le dire. Ouais. Euh, quand même assez privilégié, il hein, faut le dire aussi. Et, euh, et puis, euh, milieu international, euh, euh, avec des chercheurs du monde entier qui passent quand même par cette, cette université ouais. et étudiants aussi, donc ça ouais. c'est très sympa c'est vrai, c'est
1: une des universités, on en parlait hier qui fait partie de la Ivy League mm. avec Princeton, Yale Harvard, Stanford donc voilà, c'est les plus grosses universités en fait américaines, au niveau réputation au niveau prix aussi prix. <rire> parce que c'est très cher, euh, mm. tout est cher en fait euh, sur les campus et les études aussi coûtent très très cher, on en parlait aussi hier et les soignants, justement, les, les, les contacts que as avec les soignants dont, dont tu parles, ils sont formés au, au business aux USA ou pas du tout
0: Plus, pour ceux que j'ai vus. Alors, je ne parlerai pas de façon générale hein, parce que je ne vois que ici pour l'instant. Euh, mais en effet, j'ai été là mentor sur la partie médicale pour des un incubateur d'étudiants oui. en santé donc je voulais justement voir comment ça se passait ça m'intéressait ouais. et euh, ouais ils ont des cours d'entrepreneuriat ah oui, bah hyper organisés en fait c'est pas juste ouais. venez et ils ont, c'est comme du mentorat, c'est comme des cours en fait d'entrepreneuriat avec possibilité parce qu'ils ont tous des vraies startups qui sont en train de mettre en place, ceux qui sont inscrits. C'est trop bien. Ils ont tout un écosystème qu'on leur met à leur disposition avec des rendez-vous devant des VC pour s'entraîner à
1: des pics. Il faudrait qu'on ait ça en France en fait. C'est tellement dommage.
0: Et je pense que c'est en train de changer pour voir ce qui se passe du côté des internes en tout cas à Paris. Ouais,
1: mais c'est toujours Paris. C'est qu'à Paris ou Peut-être, mais je pense
0: voilà en tout cas il se passe des choses il ouais. euh, y a des des choses qui se mettent en place ça met du temps mais voilà euh, ouais, je, je suis assez confiante ce que en tout cas les les jeunes là ce qu'ils sont en train de mettre en place euh, en France et euh, et en tout cas bah si je peux d'être une aide quelconque je serais bon, en tout cas c'est très gratifiant c'est j'en serais ravie.
1: en tout cas moi aussi j'espère mmh. que ça va voir le jour ça en France comme mmh. d'habitude avec 25 ans de retard mais <rire> Mais j'espère vraiment que ça va enfin voir le jour parce que je suis convaincu, comme on me le disait au début, qu'il y a des, des étudiants, que ce soit en médecine ou même en sens infirmière ou n'importe n'importe quel soignant qui sont à mon avis très intéressés par ce monde-là. Et comme tu dis, aujourd'hui, il n'y a pas d'offres Au niveau mmh. universitaire, il n'y a pas d'offre. Euh, donc, euh, enfin, on sait même de la formation initiale, hein, je veux dire, d'infirmiers mmh. ou de médecin ou de dentiste, tout ce que mmh. tu veux, il n'y a pas d'offres Et que qu'elle se développe et que les, les doyens ou alors les gens de la, la faculté soient, commencent à être réceptifs à ça. Je trouve que c'est très bien et c'est ce que tu fais aussi par ton travail, hein, d'une certaine manière. Donc, moi, je trouve ça, je trouve ça très, très, très bien. Et les sacrifices, sinon, pour, euh, pour venir ici, donc, il euh, y en a, j'imagine.
0: Bah, J'ai, arrêté d'opérer. C'était quand même, euh, voilà, c'est quand même un peu, au départ, j'étais euh, pas, Hyper inquiète parce que pendant mes congés maternité j'avais arrêté quelques mois donc euh, je pense qu'au début ça s'est ressemblé un petit peu à ça, c'est une petite pause mais voilà. Ouais. C'est vrai qu'au bout de quelques mois j'ai commencé à me dire, ah, puis de voir, de parler avec des médecins américains et tout euh, qui me demandent ah, qu qu'est-ce que vous faites. Je lui dis, bah, je suis médecin mais en gros je peux pas travailler ici parce que notre diplôme n'est hein, pas reconnu euh, ici.
1: Pour voilà. ceux qui s'intéressent step one, step two, step three, refaire un internat et yolo. Ouais,
0: je j'ai une copine qui est en train de le refaire là. Euh, tout, donc euh, c'est bon c'est comme si elle refaisait enfin vous refaites une des trois, des quatre, etc. Quoi. Ça, en, 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 donc euh, il faut du courage pour faut le faire. Être motivé. Voilà. Donc euh, ouais. nous on a dit euh, no way, ouais. <rire> comme on dirait <rire> No way, mais euh, du, coup, on, du coup, je suis en plein hein, sur ma start-up et en fait, ça m'occupe bien plus que prévu. Ouais. Euh, donc, on verra pour la chirurgie, mais c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais ouais. on verra.
1: <rire> en tout cas, euh, avant qu'on se rencontre, je ne savais pas que ta famille t'avait suivi, donc euh, tant mieux. C'est pas Ça n'a pas été un sacrifice. Au contraire, même, tu disais même que tu vois plus tes enfants. Euh,
0: oui, ouais, hein, l'organisation ouais. est différente ici. Euh, ils finissent plus tôt. Ils ont ouais. moins de vacances. Euh, mais ils finissent plus tôt, donc à 5h, 5h30 là à l'école il y a quand même beaucoup ouais. de parents même médecins-chercheurs euh, et je pense que ils, ouais, ils c'est une organisation différente par contre l'été par exemple l'école n'était pas fermée l'été, euh, ouais. les parents travaillent donc il euh, y, y a moins de vacances mais euh, peut-être plus, plus de jours fériés et des, des journées moins longues.
1: Ouais. Et ta famille te soutient avec ce projet
0: bon, Je pense qu'il faut surtout demander à mon mari mais, ouais. euh, parce que mes filles sont mais ton, ma petites, ton mari, mais, euh, que oui. oui, je pense qu'il voit que ça m'épanouit, il voit aussi parfois que je suis stressée mais la nuit. Mais ton père sinon <rire> il comprend <rire> Mes parents, euh... bon, je crois qu'ils sont... connaissaient pas, du... connaissent pas du tout ce milieu en fait. Ouais. Donc ils regardent ça d'un œil. Euh...
1: Qu'est-ce qu'elle fait, ma fille <rire> Qu'est-ce
0: qu'elle fait Pourquoi pas ouais. Je vais pas. Je pense qu'ils ont. Ces... Je vais pas dire qu'ils m'encouragent pas ou qu'ils m'encouragent. Je pense qu'ils. Maintenant que je suis médecin, je pense que j'ai. Voilà. Ils me laissent <rire> faire ma vie en fait. Ouais, je vois. Euh, mais euh, voilà il des coups, je pense qu'il de temps en temps mon père me demande ça va ça se passe bien t'as de start -up. Ouais. Je déteste cette question. <rire> Pourquoi <rire> Parce que je sais pas quoi lui dire. Ça ouais. se passe bien. Ça veut dire il faut que je lui dise. Je sens qu'il faut que je lui dise oui. Mais ouais. enfin oui, ça veut dire quoi se passer bien à une startup en fait
1: C'est ça. Et en fait, il a pas. De...
0: en fait à ce stade, c'est difficile de répondre. Donc euh...
1: tu peux pas. Répondre. Enfin, tout Donc temps,
0: voilà. Hein. Donc euh, ouais. c'est plus euh, voilà. Ma mère me demande plus des plus des questions si ça va. Si je suis pas trop fatiguée, sera. Mais euh, ouais. voilà, sinon ça s'arrête là. C'est plus mon petit frère. Euh, ouais. Mes petits frères qui ont, sont plus euh, qui entendent plus ça, qui sont plus intéressés. Okay. Et... Voilà, mes frères as et sœurs. T'as ouais.
1: combien de frères et sœurs, du coup On est quatre. Quatre. Toi, dans le... Je suis
0: la numéro un. Ah, t'es l'aînée. Une, ouais. Donc, t'es l'aînée, ok. Ouais, je suis l'aînée.
1: Donc, euh, ton frère a fait médecine aussi, tu disais.
0: J'ai un petit frère, ouais, Erwan, et... qui, qui est médecin, oui. Ouais, mm.
1: Et les autres ont pas fait médecine, du coup
0: Donc, euh, ma Maureen est donc oui, plutôt coup, par ouais. profil euh, voilà, commercial. Et euh, j'ai un autre frère qui a fait des études de sciences politiques. Ok. Euh, qui aime beaucoup voyager et donc euh, voilà qui euh, qui travaille au ministère. D'accord, ok. Voilà, je suis très fier de, de, de mes petits frères et ma petite sœur. Ben c'est bien, au moins <rire> c'est dit, Voilà, on <rire> vous
1: embrasse toutes et tous, <rire> on vous écouterez cet épisode. Euh, au final, ce genre d'aventure, ça t'a pas fait peur, concrètement Parce que là, si tu fais le bilan, euh, ok, t'as fait ta partie académique, t'as monté ta start-up, t'es parti aux USA, tu t'es expatrié aux USA, c'est le mot, c'est une expatriation ça fait pas peur au final. Tu t'es jamais posé la question, mais qu'est-ce que je fais Je fais n'importe quoi Je fais. Non
0: N'importe quoi, non. Par ouais. contre, quand j'ai. Quand j'avais commencé ma startup et sans l'avoir créé, que j'ai dit que j'allais partager ça, j'ai été lâché par beaucoup de monde.
1: D'accord, quand même. Hein, euh, je oui.
0: préfère le dire parce que du coup. Euh... C'est vrai que je suis arrivée aux... Les gens m'ont dit, ah, c'est bon, elle monte une start en France, elle part aux US, mais n'importe quoi. Enfin, elle a fait n'importe quoi. Ah,
1: moi, au contraire, non. Tu vois, je pense que c'est <rire> très bien.
0: Eh bien, j'en ai... ai fait une force, je pense, en la façon de les ouais. retourner sur le moment, sans être convaincue moi-même au départ. Mais je me suis dit, bah, tiens, euh... non, en fait, je vais explorer, le... Le... je vais prendre euh... ce qu'il y a à prendre. Ah je vais... oui, je vais me... Donc, en fait, je suis arrivée ici. Bon, en plus, c'était un peu la fin du Covid, donc il y avait pas mal de trucs fermés. Donc, c'était un peu dur au début, parce qu'il n'y ouais. avait pas beaucoup de trucs en présentiel je me suis inscrite dans tous les trucs qui pour que je pouvais m'inscrire. En fait, j'ai repéré tous les, les, les incubateurs qu'il y avait. D'ailleurs, il y a des, j'ai des, des copains américains maintenant. Ils viennent me demander. Euh, D'ailleurs, c'est quoi l'incubateur dont tu m'avais parlé Donc, je suis assez au courant de, de ouais. ce qui se passe. J'ai participé au, au j'étais mentor d'un hackathon là qu'ils ont fait euh, à Yale il y a en tout début d'année. Ouais. Euh, ça m'a permis de voilà de rencontrer des gens. Et je pense, que, de toute façon, il faut provoquer. Hein. Donc, j'ai provoqué des rencontres. Mmh. Euh, et puis euh, bah là je, non, je pense que je pense quand même que j'arrive à gérer euh, malgré la distance j'ai fait quand même deux allers-retours cette année en France ouais. euh, pour euh, bah, un, un congrès enfin euh, deux congrès euh, parce qu'il y en a un où j'ai eu un prix oui euh, J'étais finaliste à l'université de santé ah, bravo, quand même, ouais. donc euh, donc c'était, euh, bah, pour moi c'était une, une connaissance, ouais. ouais je suis... fait. En fait j'aime, ça me fait du bien en fait au moral, voilà, oui. Ça fait du bien. Ça fait toujours du bien sur les choses. Ouais. <rire> ça fait du bien euh, et puis euh, et puis voilà donc euh, je, je, je je pense que ça fait du bien aussi de parfois être pas comp... de prendre du recul en fait. Et là c'est du recul aussi géographique que j'ai pris. Oui. Et je pense que c'est bien parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en innovation en France aujourd'hui, bon, on le voit sur LinkedIn, c'est pas la peine d'être en France pour se rendre compte de, de la communication qu'il y a, je pense qu'elle est, il y en a trop. Oui. Et, euh, et d'être un peu à l'extérieur, du coup j'ai un regard, je me force du coup à prendre du recul parfois sur le nombre de publications que je vois, je me dis « bah voilà c'est pas grave si je ne publie pas deux fois par semaine comme toutes les startups en ce moment ». Tant pis, en fait, j'ai juste pas le temps. Oui. Et, euh, et puis j'ai aussi la chance d'avoir, euh, bah, comme je disais, un, un, un copain entrepreneur français là qui est aussi qui habite dans la rue un peu plus loin, qui a une start-up franco-américaine en santé ouais. euh, et qui me qui me fait prendre du recul parfois sur certains trucs. Donc ouais. euh, donc voilà, c'est bien aussi de de parler avec des gens et il y a des gens de mon conseil aussi. En
1: tout cas, moi, je, voilà. je, vois, je vois ça du. Moi, j'aurais pas vu ça du, de mauvaise. Tu fais une start-up, tu vas aux états unis parce que tu as des raisons familiales. Mm. Et tu surplaces, euh, mais c'est génial en fait. Surtout quand tu dis tu vas à Yale, moi dans ma tête, ce serait. Si j'étais dans ta situation, je dis, mais attends, c'est génial parce que je vais pouvoir, euh, bon après, il y avait Covid, mais rencontrer du monde, comprendre ce qui se passe sur place, parce que généralement ici, ça a de l'avance par rapport en Europe. Mm. Donc moi, pour moi, c'est un très bon signal même de. de mon point de vue euh, investisseur, c'est que tu prends ce qu'il y a sur place, en fait. Moi, moi je trouve ça génial donc euh, tant pis pour ceux qui, euh, <rire> qui voilà
0: ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a beaucoup de choses faites pour euh, les gens de Yale quand même oui. hein, donc quand on n'est pas de Yale il y a certaines choses qui vous sont fermées je oui. préfère le dire parce que c'est assez intéressant oui. beaucoup beaucoup de choses pour les students euh, graduate ou mais oui. euh, et par contre après voilà il y a quand même un écosystème autour du Connecticut aussi ouais. qui est très euh, très innovation donc voilà il faut, faut juste être bien orienté là je crois que j'arrive au bout d'un an à être bien orienté donc là ouais. je commence à avoir des rendez-vous j'ai présenté ouais. devant un fonds d'investissement américain enfin voilà trop on cool. arrive euh,
1: ouais. petit à petit voilà. <rire> et c en ce moment c'est quoi qui te guide c'est quoi t'es un, un North Star comme on dit
0: euh, moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais ouais. en fait juste euh, ça me motive parce que j'ai ouais. l'impression de ouais, je crée quelque chose qui rend service à des gens oui. Euh, donc, euh, qui est nouveau, oui. qui est clairement pas, euh, qui sort du cadre médical euh, pour lequel j'ai été éduqué, mais en fait, j'en serais pas arrivé là si j'avais pas fait ce que j'ai fait comme étude. Oui. Euh, donc, c'est hyper gratifiant personnellement, en fait.
1: C'est un processus, on le, mmh. le répétera jamais assez. C'est tout ce que tu fais jusqu'à présent, c'est le fruit d'un processus qui démarre euh, dès 18 ans, en fait. Mmh. Même dès le lycée, hein, par rapport à. Donc, ouais, ok. Très bien. Et puis tu arrives à trouver des collègues dans le soin intéressé par l'entrepreneuriat en France. Bon là voilà, où oui, je vais ça, ok, c'est particulier, mais en France, tu avais du mal à en trouver des, des collègues intéressés
0: Pendant mon internat, oui. Ouais. Euh, mais là, depuis que, depuis que je fais ce que je fais, euh, ouais, depuis un... même ouais. avant, la, avant mon projet, depuis, début, depuis que j'ai fini mon clinica. Ouais. Euh, J'en trouve même pendant ma thèse de sciences, je me souviens encore de rencontres que j'ai fait avec des PU parce que je voulais tout le temps qu'il y ait du concret derrière. Ouais. Moi, c'est la recherche, mais derrière, faut qu'on mette en place dans le service des urgences de mmh. Necker. Mais en fait, j'ai trouvé, j'ai toujours trouvé euh, des gens intéressés. Il faut juste leur exposer ta vision et les motiver. Et euh, chef au service des urgences de Necker était trop motivé. Enfin, voilà, il y avait.
1: Okay. Donc
0: oui, j'ai toujours trouvé des gens motivés là depuis euh, depuis euh, peut-être trois ans à peu près. Mmh. Ok. Par ça.
1: Très bien. Et tu penses qu'on pourrait faire. Comment pour, ben tu as un peu répondu déjà, mais comment on pourrait faire pour intéresser justement les, ben les étudiants euh, en médecine par exemple, ou un infirmier, ou un dentiste, ou un sage-femme, ce que tu veux, comment on pourrait les intéresser justement à, à, à ces milieux
0: euh, je pense que il faut pas faire une formation euh, voilà pour tout le monde je pense que ben, c'est un peu ce que viennent prendre aujourd'hui les professeurs tech qui font des missions hein, pour Accurcare, c'est euh, chacun vient en tant que curieux et prend ce ouais. qu'il y a à prendre, en fait, c'est l'idée aussi, okay. c'est qu'il y en a derrière qui vont se dire ah mais ouais en fait moi je veux être entrepreneur euh, de, la, de la tech ou je veux faire une application ou juste faire des expertises moi c'était l'idée, c'était de leur en fait c'était avec Accurcare leur donner cette possibilité ouais. de découvrir et de décider ce que eux veulent faire, euh, eux veulent en faire en fait de ses compétences okay. euh, intrapreneuriat aussi hein, donc comme je, je te disais il y, a, il, y a, il y a des universitaires là qui ont fait des missions, euh, des, euh, des, une puph et une une, une une chef de clinique là en gynéco obstétrique mm -hmm. et qui euh, souhaitent monter des projets en interne il euh, y en a une et elle est en train d'encadrer des thèses comme ce que j'ai fait il y a quelques ouais. années pour des internes et elle me demande les sujets tendances elle me voilà donc on bosse ensemble maintenant Mmh. Euh, sur des, des projets et ça c'est génial parce que c'est de la production scientifique bah, de qualité mmh. euh, et en plus euh, bah, voilà, sur des sujets digitaux qui intéressent des patients et qui vont être vraiment mis en application. Voilà.
1: Ouais. ok Encore une question rapide, tu penses qu'il y a un tabou dans, dans la relation au commercial et à l'argent chez les soignants en général Parce qu'on te disait, dans d'autres podcasts j'avais entendu qu'on t'avait conseillé de faire une association c'est pour ça que ma question se vient. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème par rapport à ça
0: je pense que ce problème, il est en train de clairement changer chez les jeunes, parce que là, les ouais. internes, ils n'ont pas de problème à demander des sous, là, à ouais. négocier. Voilà, c'est une génération, c'est générationnel, je pense plutôt. OK. Enfin, euh, en tout cas, pas mal de. Alors, peut-être c'est ceux qui sont autour de moi. C'est ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Il y en a certains, ils ont l'air bien au courant de, de, de pas mal de choses. Ouais. Euh, après, oui, c'est sûr que euh, moi-même, au début, même il y a encore un an, je vous ai pas demandé. Parfois, ça me gênait de négocier avec des clients. Enfin, c'est compliqué. Euh, on n'a pas cette formation-là. C'est vrai qu'on nous dit de pas parler d'argent. C'est mal vu si on parle d'argent. Euh, je, 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 je pense que ça s'apprend il faut oser faut. et en effet ça, ce que vous faites euh, au niveau formation c'est super euh, intéressant mm -hmm. euh, je pense qu'il faut ouais. continuer à le faire euh, et euh, voilà pour les jeunes médecins, même peut-être des moins jeunes aussi euh, je sais que vous faites pour tout le monde ouais. mais euh, voilà plus, plus on le fait tôt euh, mieux, ah, c'est en fait, euh, euh... Que ce soit pour sa propre gestion de cabinet, parce que enfin, c'est quand même une entreprise. Hein. Un cabinet, c'est une entreprise. Faut Et ça, on ne dit pas assez, en ça, fait. Il ne faut
1: pas avoir peur de le dire, tout à fait. Et euh... hein, vous prenez, parce que vous prenez votre bilan comptable, il y a des, un passif, un actif, des charges, des revenus c'est ouais, un compte courant associé des, que vous pouvez rémunérer. Il y, y, y a une possibilité de faire une cellarle des mm. holdings, donc des montages compliqués, avec des dividendes, donc c'est une entreprise, tout mm. à fait.
0: Et donc ça, avoir des formations comme ça, moi, dans le cursus obligatoire médical, euh, quelles que soient les études, hein, parce qu'il y a des infirmiers qui ont des cabinets, des kinés qui ont des ouais. cabinets, moi, je trouve que ça serait, mais, ça serait, ça serait super utile.
1: Ouais. Ça, t t es, t es... ça, ça
0: ouais. donnerait peut-être envie à des praticiens de ne pas faire du libéral ou d'autres d'en faire, de faire, parce de... que ça fait partie du métier. Exactement
1: c'est de gagner du temps, en fait, pour découvrir qu'est-ce qui te conviendrait ou pas. Mm. Mais c'est vrai que ça, c'est en discussion, et pour l'instant, les, les, les décisionnaires, on va dire, euh, au niveau des facultés, sont un peu pas très réceptifs. Bah, pour ça va là.
0: faire partir les médecins des hôpitaux euh, c'est ce que moi j'entendais à l'époque. Ouais. Je pense pas, je pense que du coup, il y en a qui vont se dire « Ah bah non, en fait, c'est pas pour moi le privé, en fait. Ouais. Ah non, non, je suis très bien à l'hôpital, parce qu'en fait, voilà, y a, y a, il ouais, y a des choses tu... qu'on gère pas à l'hôpital, euh, c'est différent. » Tu vois, les, euh... les gens
1: qui sont élus dans ces trucs de fac, ils sont pas une vision long terme, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'ils pensent court terme, et qu'en fait, non, si tu de long terme, plus tu fais tôt, plus les gens ont le temps de maturer ça, mm. et de savoir où ils veulent aller, en fait, tout simplement. Mm. Mais bon... Ça, c'est un combat qu'on mène, nous, à notre petite échelle, de notre côté. On verra ce qu'il en est. Euh, qu'on arrive à infiltrer quelques facs. Après, <rire> après on verra. Mais On serait très contents de pouvoir aider les, les, les jeunes, que ce soit les, les, les externes, les internes, à tout ça. Mmh. Tout ce qui est finances personnelles, tout ça, pour qu'ils comprennent mmh. un peu comment ça marche. Mais voilà, on arrive sur, les, sur, la, sur la fin de l'enregistrement. Avec toutes tes activités, comment, comment tu gères ton temps Parce qu'en fait, euh, les journaux ne font que 24 heures. Donc, comment tu fais pour organiser ton temps, concrètement
0: je pense que, bon, j'ai tellement, enfin, avec les études de médecine, je je vais pas dire que j'ai appris à travailler, mais en fait, j'ai, je me souviendrai toute ma vie de ma D3, de ma D4. Mm -hmm. Au niveau de temps, que c'était vraiment de la quantité. Il y avait de la qualité, mais il fallait de la quantité, en fait. Ouais. C'était, et pourtant, j'ai, toujours martelé, qualité, 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 pas quantité. Mais en médecine, je suis entre D3, D4, es obligé de faire la quantité. Ouais. Que là, euh, en fait, je suis mon propre patron. C'est-à-dire que c'est moi qui décide, je gère mon temps, et ça, j'adore. Euh, et donc, euh, en fait, je rythme euh, les choses pour que ce soit, je sois le plus efficace possible. Euh, donc, le matin, comme on est aux US, il hein, faut le dire, au niveau organisation, bah, les rendez-vous euh, avec les clients, la France, les partenaires, tout le monde, bah, c'est le matin, parce ouais. qu'on a 6 heures de moins aujourd'hui, enfin, on, ici. Euh, ce qui, en fait, m'a fait un peu auto automatiquement, ça m'a organisé un peu mon emploi du temps. Ouais. Euh, et l'après-midi, c'est plutôt, euh, voilà, je fais plus de la création, répondre à des mails, etc. Donc il y a des gens qui reçoivent des mails de moi à 3 heures du mat, ils commencent à avoir ouais. l'habitude, ou à 4h du mat, <rire> ou parfois des textos hein, de, de de gens avec qui je travaille, ils ont l'habitude ouais. de recevoir ça le matin quand ils se réveillent. Euh, mais mais voilà et puis euh, après je, je 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 fais aussi, bah j'essaie de rencontre, je rencontre des gens aussi ici, euh, je je voilà des des labos, euh, je rencontre de, des médecins, euh, voilà j'essaye de, de faire mes rencontres l'après-midi en général et puis euh, plutôt, faire du sport pour euh, que tes pour enfants, couper fille. quoi et mes, mes, mes filles exactement ouais, ouais. ça, et bien ça c'est très bien ça, ça oblige aussi à s'arrêter ouais. à avoir un objectif de temps c'est oui. à telle heure bah je vais les chercher mais donc, mais voilà. tu vois
1: c'est ça c'est ce que je tous coupe. les dans tous les podcasts que j'ai en, entendu les entrepreneurs qui ont des enfants au final ils disent que c'est mieux parce qu'ils justement ils ont un temps défini pour, pour faire les choses
0: mais c'est quand même difficile de couper complètement ouais. Ça met plusieurs fois, et je sais que ça, c'est un truc que ma mère me demande tout le temps, elle me dit « t'arrives à pas y penser quand t'es avec tes filles ?» Et parfois, c'est vrai que c'est dur, je reconnais. Ouais, d'accord. T'en reçois un petit texto, ou t'attends la réponse de quelque chose, et puis voilà, t'es avec tes enfants, puis t'as mmh. quand même envie de regarder, et, et puis vois, voilà.
1: Oui. C'est dur.
0: Donc c'est, voilà, faut, faut vraiment euh, s'y mettre, mais euh, voilà, ça me j'essaye de, de m'y atteler, en tout cas, j'y travaille. <rire> <rire>
1: Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui, qui, qui sont dans la santé ou qui ont à côté une passion, je sais pas moi, quelque chose pour essayer de, je sais pas, briser les doutes, les peurs, euh, de foncer dans les choses qui les animent qu Qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire à bah, ce genre-là
0: bah, C'est génial d'avoir une passion. Enfin, je, je trouve que c'est ouais. euh, il faut pas hésiter à dégager du temps pour ça. Euh, ouais. euh, parce que bah là, là, ça, ça va vite, hein. les années passent vite. Et, euh, passe vite, et que fait. clairement, avoir une passion... Euh, Enfin, en tout cas, ici, clairement, aux États-Unis, c'est hyper euh, valorisé.
1: Ah ben, C'était ma prochaine question, je suis c'est très bien. Voilà.
0: C'est. Et, et voilà, moi, je suis quelqu'un qui a plusieurs passions. Oui. J'ai pas une passion, j'ai fait beaucoup de choses. Que je... En fait, beaucoup de choses m'intéressent, je suis -ce très que, curieuse. Qu'est-ce que
1: c'est en bon, ce moment L'entrepreneuriat, du coup, la médecine bah,
0: L'entrepreneuriat, oui, ça m'intéresse. Bon, la médecine, évidemment, les sciences, tout ça, ça, ça m'intéresse énormément. Euh, bon, moi, j'aime ai, beaucoup le sport, mais oui. ça, depuis toujours, je pense, parce que ça fait partie de mon bien me sentir d'évacuer aussi je pense ouais. que j'ai développé bon ça j'avais ça avant pendant les études mais c'est sûr qu'en médecine bah ça m'a beaucoup aidé ouais. euh, et euh, et bon la musique hein, moi j'aime beaucoup la musique euh, aussi je, je suis euh, j'en faisais voilà j'ai pas ma harpe avec moi mais je suis harp, euh, okay. je suis une harpiste ça, à, à la base
1: <rire>
0: et euh, et donc bon. ouais écouter de la musique j'écoute beaucoup de musique et on danse beaucoup avec mes mes enfants <rire> C'est très drôle à voir, il paraît, ouais. mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, surtout, bah voyager, j'adore. Et donc, ici, c'est génial. Quoi. Découvrir une autre culture, ouais. des endroits. Euh, et ça, c'est ce qu'on fait beaucoup bah, le week-end, en fait. On fait, on fait ça le week-end, même.
1: Ouais. OK. Donc, tu disais que c'est très valorisé aux USA d'avoir de, 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 des étudiants qui ont le temps de faire ça, tu sais, à côté.
0: Oui, ben, c'est valorisé. Voilà. Là, à Yale, si vous êtes euh, un niveau sportif ou un niveau artistique euh, avancé, ouais. euh, c'est un critère de sélection pour entrer euh, sur des, ouais, des universitaires. C'est ce qui m'avait dit à Harvard
1: aussi, Joshua. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Donc, euh, donc euh, voilà, moi, c'est quelque chose que je sais que je vais cultiver chez mes enfants, pas pour qu'ils soient les meilleurs, mais juste leur dire bah, si, si tu veux faire euh, beaucoup, de, euh, pas, beaucoup de danse, par exemple, euh, n'hésite pas. En France, c'est vrai qu'on dit « Attends, tu peux pas faire 36 000 activités, t'as oui. peut-être pas le temps, ou à euh, toute façon, tu devras arrêter un moment ». Euh, moi, j'ai pas trop entendu ça parce qu'au contraire, on m'a plutôt encouragé à faire beaucoup de choses à côté. Mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup d'étudiants aussi arrêtent pendant qu'ils font médecine mm -hmm. ou autre parce que bah c'est vrai que le temps est. est... Mais bon, après aussi c'est voilà, est-ce que tu vois tes amis, tu fais du sport. C'est vrai qu'il a... après c'est des choix personnels à faire. Ouais. Euh, ici, ils ont, voilà, ils ont, ils sont quand même assez poussés. Enfin, ceux d'ici, évidemment, pas partout, mais à faire, à faire des activités autres.
1: Mais c'est très bien c'est pas le cas en France, c'est dommage voilà. mais en tout cas c'est très bien, je me suis content d'apprendre qu'ici au moins ça, c'est un environnement qui a l'air de bien, de bien fonctionner pour les étudiants mm. et puis toi qu'est-ce qui t'a permis d'avancer et puis euh, voilà qu'est-ce qui t'a permis d'avancer de, 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 de faire ce que, tout ce que tu fais aujourd'hui t'as souvent douté de toi, comment t'as pu les atténuer les franchir ces doutes
0: alors je crois que j'ai les doutes, euh, bon je les ai eus pendant le cursus euh, chirurgical hein, parce que bah, c'est dur <rire> oui euh, fin, physiquement aussi euh, oui. puis mentalement je pense que c'est en train d'évoluer euh, bon je vais pas parler de la d'être de une, fi une fille une hein, fille en chirurgie mais c'est sûr que c'est pas pas facile tous les jours oui. Euh, ça on en a pas parlé, mais on pourra en parler des heures ouais. et des heures. Euh, après des doutes, oui, ça a été. Euh, Est-ce que euh, ça a été plutôt comment je vais organiser ma vie en tant que chirurgienne, de ma vie de famille hein, Parce que moi, c'est quelque chose que j'avais en tête, euh, bon, même si j'avais pas encore d'enfant quand j'étais interne. Ça, c'est les doutes un peu d'organisation, et c'est pour ça aussi, euh, voilà, que je me suis organisée différemment, peut-être euh, en, en allant vers, vers le privé progressivement, euh, même si euh, je pense que l'hôpital est très bien aussi en tant qu'en tant que femme euh, mais là c'est sûr qu'avec la start up là ça c'est très ça challenge énormément je m'y attendais mais en fait on s'en rend pas compte quand on est à l'extérieur donc je voyais des copains qui montaient des boîtes ça a l'air compliqué j'ai un de mes cousins qui qui a qui a fermé sa boîte parce que ça a pas fonctionné donc ouais. euh, j'ai eu j'ai vu ça de loin euh, là c'est sûr qu'avec une famille parfois je me dis ah, ouais. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner mais je pense que je voilà c'est pas, pas du temps perdu parce que j'apprends énormément, je rencontre des gens, donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que c'est super dur voilà. je préfère le dire, c'est dur oui ça. <rire> parce que j'ai des internes qui m'appellent en me disant oh, c'est génial mais tu réussis trop bien euh, etc. Je fais... et pourtant j'ai pas l'impression de communiquer sur de la réussite quand je communique sur mais LinkedIn c est, c est, ou Facebook
1: c'est souvent ce qui est perçu de l'extérieur, c'est ce qu'on disait avec Léonie en fait, c'est que mm. tu as un regard extérieur sur le parcours des autres qui, qui peut être grandiloquent comme elle dit Léonie, qui peut, ça peut être c'est magnifique, ça réussit en fait, non, c'est la merde. En fait, quand tu fais une start-up, c'est la merde. Tout le et temps. du
0: coup, je leur dis, ouais, bah, je leur dis, en fait, euh, non. Une euh, enfin, fois, je parlais avec Victor, qui est un interne de gastro et qui, ouais. euh, que j'ai motivé pour faire un hackathon, etc. Et euh, il me dit ça. Je lui dis, mais, mais non, 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 tu veux pas dire ça pour l'instant. Je galère trop. Ouais. J'ai envie de pleurer. Ouais, c'est ça. <rire> D'ailleurs, tu peux pas m'aider. Ouais. Il me dit, bah si, t'inquiète, vas-y, je vais, je vais aller donner le prix, etc. Donc voilà, ouais, après, on trouve. Plus... <rire> Mais mais voilà, c'est vrai qu'il y, y a cette euh, voilà, cette image de l'extérieur qui est pourtant, j'ai pas que, du tout l'impression de véhiculer oui, ça. Oui,
1: parce que ça fait ça fait de l'extérieur tu tu fais une start-up, c'est stylé, c'est ça qui revient dans la ça. tête des gens, mais les gens c'est là enfin c'est là c'est l'art qui cache la forêt en fait parce que derrière enfin euh, c'est tu euh, t'es aussi bien enfin tu étais même mieux placé que moi, parce que là tu fais un, un gros truc que ouais, c'est la merde tout le temps, tu es tout le temps en train de faire des trucs, tu es tout le temps en train de réfléchir, tu es tout le temps en train de penser à, J plus 1, J plus 2, J plus 3, même, tu dois penser aussi long terme, enfin, c'est, tu t'arrêtes pas, en fait. C'est, mais c'est ça, la vie d'un entrepreneur et, Ouais, ça, ce podcast, il sert aussi ça, il, il sert aussi à, à démystifier certains trucs, mm. parce que les gens croient que l'entrepreneur c'est trop bien. C'est ce qu'on dit sur LinkedIn, le gros n'importe quoi du LinkedIn. Je suis étudiant, j'ai 22 ans, j'ai monté une start-up. Et le est voilà, mm. je... si haut. mais ça, c'est trop fréquent sur LinkedIn. Bon, après, c'est peut-être mon algorithme qui est complètement fucked up. Bah, j'ai le même, alors en tout le voilà. alors, <rire> que... alors, ça peut pas être l'algorithme, je pense, mais <rire> quoi que, on ne sait jamais. Mais euh, Non, non, mais... C'est pas vrai, il y a beaucoup de marketing sur LinkedIn en fait, mais c'est pareil sur TikTok. Sur, alors sur TikTok, tous les gars sont millionnaires des cryptos, bon, depuis qu'il y a eu le, le crack des cryptos, il n'y a plus de millionnaires de crypto maintenant il y a des millionnaires de la bourse, alors maintenant sur TikTok il y a des millionnaires de la bourse, les millionnaires de l'entrepreneuriat, mais en fait c'est pas vrai, c'est du marketing. Réussir une, une entreprise, entre guillemets, réussir, c'est quoi réussir une, une entreprise sans pourra en débattre encore des heures Mais vraiment, avoir une entreprise qui est, on va dire, stable, entre guillemets, et qui génère du revenu, et qui au niveau économique n'est pas à perte, c'est extrêmement difficile, ça demande des années de travail, et peut-être que vous pouvez voir ça de, de manière stylée, mais en fait, c'est ouais, un sacerdoce, en fait, plus que médecine. On, on dit que médecine, c'est un sacerdoce, mais en fait, entrepreneur, en fait, c'est pire, honnêtement. Enfin, moi, je, 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 je le vis comme ça, je sais pas si tu le vis comme ça, mais si tu compares le, le rythme de travail le sacerdoce entrepreneurial versus les études de médecine...
0: Bah, je... Au niveau où j'en suis, je suis en train de me dire punaise, euh, ouais, là, euh, je serais chirurgienne, je serais je serai tranquille là. Ouais, mais, ça, ouais. euh, mais voilà, je pense que ça se. Voilà, euh, J'espère que ça paiera un jour. <rire> je vais ouais. tout faire pour, en tout cas, je ouais. le fais, je dis ça pour les investisseurs ouais. là, qui ont mis de l'argent sur ma tête, hein, parce ouais. que c'est un peu ça, quoi. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais euh, voilà, pour. pour, pour, pour enfin, euh, au niveau. Euh, ce qui fait la réussite aussi je pense que c'est l'environnement l'équilibre personnel et moi je le retrouve ouais, aussi dans vrai. ma famille hein, ouais. qui me fait euh, couper etc mon mari me soutient évidemment c'est pas facile pour lui aussi je pense parce qu'il voit la nuit parfois je me lève je fais un truc euh, voilà, où il voit quand je, il sent quand je, je suis stressée et... il... Ouais. M... c'est pas quelqu'un qui va me poser 36 000 questions. Justement, ce qu'il sait, comment je suis, euh, oui. mon père, il partant il me pose des questions, ça m'énerve. Donc <rire> euh, voilà. Mais euh, mais je pense, ouais, c'est ça doit. Voilà, c'est pas, c'est sûr que c'est pas, c'est ouais. pas simple. Mais mais voilà. En tout cas, avoir okay. un, un équilibre personnel, des gens qui sont là pour vous soutenir moralement, c'est important. Ok.
1: Il me reste <rire> trois petites questions avant les questions de fin. Le bilan aux USA très rapidement, en quelques phrases. Le bilan pour l'instant aux USA t'en tire quoi?
0: Moi, j'adore. Enfin, ouais. J'adore euh, parce que bah, je découvre des gens, une culture, euh, une vie ouais. euh, qui est très intéressante, qui n'est pas facile non plus euh, parce qu'on est quand même privilégié. Euh, je préfère le dire. Hein. Euh, voilà, C'est vrai que bah, nous, on a eu un financement euh, parce que... Si on, voilà, il y a eu cette bourse, ce financement, cette bourse. Ah, Mon a bossé en, pour en, ça. En hein. même
1: temps, vous bossez, dire ce que dire, Il a bossé, bossé pour, pour l'avoir. Ouais. Euh,
0: mais voilà, les écoles, les, les assurances, on a, dû, on a mis de l'argent de côté hein, pour ce projet, euh, parce que c'est hyper cher, euh, la vie sur place. Et on ouais. voit, on a des copains expats euh, qui n'ont pas assez de sous pour mettre leurs enfants euh, dans les écoles. Américaines.
1: Et ça, on oublie souvent, c'est payant. Euh, euh,
0: qui sont hyper chers. Donc ouais. là, j'ai euh, des copines, moi, qui gardent leurs enfants alors qu'à la base, elles travaillaient dans leur pays et qu'elles ne qu peuvent même pas faire un, du consulting ou autre. Elles pour, en fait, juste qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles doivent garder les enfants parce qu'ils ouais. sont pas assez de sous. Et, ça, euh, et les assurances aussi. Donc euh, voilà, c'est euh, pas. Il voilà, faut, faut le savoir quand même quand on est. Euh, ça, fait, ça fait rêver, hein, c'est sûr. Mais voilà, il y a aussi. Il euh, y a quand même un budget à prévoir ouais. euh, pour, pour ouais. ce projet. et ouais. Euh, et puis euh, voilà non mais sinon c'est c'est enfin euh, le Connecticut ouais. euh, je vous invite à venir visiter <rire> ouais. non mais pas pas uniquement Yale mais vraiment le l'état le, le, du Connecticut ouais.
1: euh,
0: qui que nous on a découvert et qui euh, ce qui est splendide il y a la mer il y a la des petites stations de ski comme je te disais ouais. on peut on fait on, il y a beaucoup de forêts de state park donc de ouais. de trek en forêt euh, donc c'est une une voilà c'est un, un bel endroit où, où vivre ouais. en tout cas.
1: Mm. D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par une expatriation aux USA, on ne sait jamais ou qui veulent avoir une idée des coûts mm. dont tu parlais, il mm. y a une très bonne chaîne YouTube qui s'appelle Aurore à Miami et sans filtre en fait en toute transparence, elle partage vraiment ben, son salaire, combien elle gagne, combien elle paye, son mari qui fait aussi un postdoc. Donc pour ceux qui qui sont dans cette situation voilà qui fait un postdoc en, en chimie euh, lui du coup mais c'est un peu pareil hein, c'est le même système qu'en médecine donc allez voir sa chaîne c'est très bien vous avez toutes des informations vraiment sans, sans filtre donc moi j'ai beaucoup apprécié parce que ça, ça j'étais curieux en fait de savoir comment ça se passait une expatriation aux USA pour pour mettre expatrié en Suisse mm. donc je voulais juste comparer voir quelles étaient les différences et en vrai c'est vrai c'est la merde voilà, on va dire clairement tout l'administratif de visa, renouvellement de ouais. visa, c'est la merde. Voilà. Ouais, le permis de
0: conduire, j'en ai pas parlé, mais ça sera pour un autre épisode. Ouais.
1: <rire> Normalement, c'est censé être simple. Hein. Sans... Euh, le rep... Alors, si tu veux le repasse, le code, c'est, je sais plus, quelques heures dans une salle, et puis après, la conduite sur un parking. Je sais pas si c'est ça. mais là, c'est
0: le... le Connecticut est un pays qui reconnaît le permis français, donc ouais. déjà, chouette. Ouais. Sauf que les... pour trans... transférer son permis, la je préfère vous ouais. laisser découvrir par vous-même. D'accord. Mais voilà, je connais quelqu'un qui coache très très bien. Euh, ouais. petit, petit aparté pour Nicolas ouais. <rire> sur ça. <Je> <rire> Parce qu'il y, voilà. y, y a des papiers. À... C'est un truc de fou.
1: Alors en Floride, c'est plus simple selon Rara Miami. Mais dans le Connecticut, si tu dis que c'est la merde, je viens de te croire. Voilà. Dernière phrase, enfin euh, dernier, dernier thème. Si on doit résumer en une phrase pour, pour ceux qui veulent monter une start-up, voilà, ceux qui sont intéressés, si on démarre euh, du zéro jusqu'à la création de la boîte, qu'est-ce que tu pourrais dire je sais pas avoir une idée, avoir une équipe, euh, avoir un produit, quelque chose qui convient aux gens, avoir des clients. Dans quel ordre tu mets des trucs en fait
0: Je pense avoir une idée qui part du terrain déjà, avoir identifié un besoin plutôt que de chercher, parce qu plutôt de chercher l'idée révolutionnaire de se dire en fait je vais la trouver dans mon travail en fait au quotidien. Tout à fait. Ouais. Parce qu'on est beaucoup plus crédible aussi envers euh, à la fois ses clients, ses investisseurs, la communauté quand on quand on est expert métier. Ouais. Donc moi je crois beaucoup aux experts métiers. Euh, qui ont un vrai métier et qui ont des, des idées euh, terrain. Et euh, l'idée, en fait, euh, ouais. ne vous prenez pas la tête à essayer de chercher des idées euh, incroyables pour faire le, pro le prochain Facebook ou autre. Euh, en fait, les, les meilleures idées, elles partent du terrain et d'un vrai besoin que vous-même, vous -même, seul, vous, -même, vous, -même, vous, -même, vous pouvez imaginer. En fait.
1: C'est ça, identifier ou mmh. que vous ressentez. D'ailleurs, Donc c'est ça, on part, on part bien d'un besoin, comme on le disait avec Harry à l'épisode 2. On part d'un besoin, d'une observation, d'une carence, d'un manque, d'une frustration. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous trouvez des gens qui ont le même problème que vous qui sont intéressés, justement, à la solution que vous pourriez apporter. Et puis, ça démarre comme ça. Vous prospectez, vous regardez ce dont les gens ont besoin, ce pourquoi ils sont prêts à payer. Ça aussi, c'est important parce que c'est une entreprise. Donc, en, en médecine, on a souvent ça dans, parce qu'en médecine, on n'est pas confronté à ça, c'est l'État qui paye. Donc, il n'y a pas de, voilà. Donc, en fait, oui, il faut, faut vraiment comprendre jusqu'à où les gens sont prêts à payer et qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner pour, pour cette solution. Et puis après, voilà, vous faites une, vous vous associez avec des personnes. C'est très dur, encore une fois. De trouver des gens alignés, donc euh, faites ça avec un ami au début. voilà. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, après vous, 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 bah vous, vous faites à plusieurs, vous montez une structure pour qu'elle soit officielle. Et puis après, si ça marche, vous avez des clients, bah, vous levez des fonds, c'est ça. La levée de fonds n'est pas. Enfin, on, on dit. Ça, c'est encore. Un... Je reviens sur un truc LinkedIn. Euh, j'ai levé 2 millions, j'ai levé 10 millions, j'ai levé 20 millions. En fait, lever pour lever, ça sert à rien. Comme tu, dis, comme tu as dit tout à l'heure, il faut un objectif derrière cette de levée de fonds et c'est ça, ça, ça le plus important. Et on parle, je pense qu'on parle trop peu, c'est en, en train de venir sur LinkedIn, mais on parle trop peu de super entreprises qui sont totalement autofinancées et qui n'ont jamais eu besoin de lever. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur parce qu'il y a pas mal d'entreprises dont on n'entend pas parler sur LinkedIn qui, sans lever des fonds, euh, bah réussissent en fait. Mm -hmm. Donc lever, pour ceux qui disent c'est trop stylé de lever parce que c'est souvent ça l'image. Mm -hmm. L'image de la réussite, c'est « je suis une startup, j'ai levé 20 millions mm ». -hmm. En fait, non, as levé 20 millions, mais tu as une dette morale envers tes investisseurs. Mmh. Et en fait, tu peux lever 20 millions et être en cachot négatif, c'est-à-dire être en perte euh, tout le mmh. temps.
0: Il faut enfin, avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie. Si vous exactement. levez aussi, vous choisissez aussi les investisseurs. Hein, C'est ce qu'on fait avec C'est hein, La levée, elle est un besoin, mais elle est aussi avec des, une communauté de personnes qui, qui ont envie de participer au projet, en fait, hein, qui, clairement. Et qui ne va mmh. pas
1: venir te faire chier parce qu'il a mal compris ça. C'est le bien de choisir ses investisseurs comme ça. T'as pas des gens qui disent ouais, « Qu'est-ce que vous foutez J'ai mis mon argent ?» non. Donc généralement c'est, au début t'as le luxe de pouvoir justement mmh. choisir ça. Très bien, alors on arrive aux questions de fin, on est dans les temps, voilà. Euh, donc c'est des questions que je pose en psychothérapie, certaines, et d'autres que j'ai repris de Mathieu Stéphanie, qui est un, un podcaster, je sais pas si tu connais, Génération 8 Yourself, si as le temps, tu devrais écouter, ça parle beaucoup de start-up, voilà. Euh, comment est-ce que toi tu, tu progresses
0: en entrepreneuriat Non, en alors là, c'est des questions euh...
1: libres, c'est tu réponds ce que tu veux, tu, tu prends la question comme tu veux, comment est-ce que tu progresses
0: comment est-ce que je progresse En analysant ce que, ouais. ce que je fais, euh, moi je suis très, très scientifique, hein, dans, dans, je, suis, je suis très euh, recherche hein, dans, dans ma façon même de construire mon entre, mes entreprises ou mes, mes projets. Ouais. Euh, donc je teste et puis j'analyse, je, je vois si ça vaut le coup de continuer ou pas, euh, mmh. les avantages, les inconvénients, les difficultés à rencontrer.
1: Ok, donc une démarche très scientifique pour progresser, mmh. bon, c'est clair. Un livre recommandé euh,
0: J'ai bon, j'en ai beaucoup parlé euh, dans certains podcasts, mais c'est vrai qu'apprendre au 21e siècle, euh, c'est ah j'ai j'ai le de mémoire là sur l'auteur euh, Tadié pardon TDI, ça. Euh, qui euh, qui est très intéressante comme euh, comme vision. Okay. Euh, justement, je trouve que ça prône beaucoup la, la multidisciplinarité aussi. Euh, ouais. Et donc euh, voilà ça c'est un, un livre très intéressant voilà que je vous invite à lire okay. mm.
1: est ce que tu as une routine?
0: Non j'ai jamais eu de routine moi ok bon
1: c'est clair voilà <rire> au moins cette question c'est fait mm. un truc qui t'agace particulièrement
0: Non enfin, vous quand les, les clients ils, voilà, ils, ils essaient de négocier euh, voilà encore des trucs mais, bon, euh, ça... <rire> voilà sinon y a, non il n'y a pas de choses qui m'agacent particulièrement d'accord. Mm.
1: Ta situation médicale la plus atypique ou la plus touchante que tu aies vécue.
0: Mmh, ouais, la plus touchante, euh, la plus euh, qui m'a marquée, hein, c'était euh, bon, il y a beaucoup de chirurgies enfin, difficiles, situations chirurgicales mmh. difficiles que quand j'étais interne que j'ai vécues. Euh, et je me souviendrai toujours quand je suis allée au réveil de la pitié avec un de mes chefs quand j'étais interne mmh. euh, parce qu'il y avait un un patient qui était qui était mort enfin un monsieur qui était décédé, il était en train d'être massé pour qu'on puisse prélever les organes et je me souviens encore qu'on avait été appelé pour pour intervenir sur son crâne pour le fermer alors qu'il était en train d'être massé et que tout le monde était autour qu'il allait aller en prélèvement voilà ça c'est des situations un peu critiques mais euh, ouais qui marquent hein, quand même ouais, comme les prélèvements bien. multiples d'organes la nuit euh, vous êtes toute la nuit avec l'interne de chirurgie quand j'étais externe à l en en à ce moment-là Ouais ça c'est des situations euh, qui m'ont qui m'ont marqué chirurgicalement et euh, émotionnellement
1: <rire> ouais c'était difficile du coup j'imagine c'est difficile ouais parce ouais. que même
0: si on, moi je, je suis quelqu'un voilà chirurgicalement euh, j'ai pas de problème à, à voir euh, voilà à, à voir des corps ou autres ouais. etc mais euh, ouais des, moralement c'est vrai que ça tu, tu voilà, c'est des personnes décédées tu prends des organes tu ouais. c'est ouais.
1: ouais bon une citation qui te parle ou qui t'a inspiré
0: je suis vraiment pas très très bonne en citation moi D'accord. J'inverse les, les, les mots, mes frères oui, Alors,
1: vas-y, un truc qui te vient en tête, même si c'est inversé, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué ou qui, qui t'inspire en citation de quelqu'un? C'est pas, pas, pas obligatoirement une citation littéraire, hein, de quelqu'un ou de ta mère, de ta grand-mère, de ton mmh. père, je sais pas.
0: Non, mais moi, enfin, c'est pas vraiment une citation, mais c'est plutôt, moi, euh, ouais, faut, je vais, je vais rester sur le test, t'aimes bien ça, mais c'est vrai qu'il faut, faut tester pour, pour savoir, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, moi, c'est toujours euh, ce qui m'anime, hein, mais bon, je suis vraiment euh, sur ça.
1: Qui
0: ouais. euh, si ne tente rien à rien, si tu veux, mm -hmm. c'est ça. Donc, il euh, faut tester, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que parfois, on se pose 30 000 questions est-ce que je le fais, je le fais pas, etc. Mm -hmm. Tu le fais pas, tu sauras jamais.
1: Ouais, ok, donc ça serait, si on trouve une citation par rapport <rire> à ça, je réfléchis un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Tu testes. Dit ah, par
0: un psychiatre, c'est euh, voilà, beaucoup, euh, voilà, <rire> beaucoup mieux dit qu'une chirurgienne. D'accord. J'assume complètement. <rire>
1: Et ma question préférée, la dernière euh, de ce podcast, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais, toi, Solène, à la fin de l'AP1 Pour commencer.
0: Tu sais qu'il y a un autre concours Ouais. L'internat Les ouais. Océanes Je savais pas hein, quand j'ai passé ah tu... le verre. Ah bon Non. <rire> <Voilà>.
1: Pourtant, normalement... <rire> Normalement, tu es au courant, en Je n'étais pas au courant, mais je ne suis pas la seule, visiblement. J'en ah ai bon. discuté avec d'autres. Ouais. Ah, c'est chaud, ça, en fait.
0: Je fais médecine parce que je voulais être médecin. Je... Alors, euh, oui, je savais qu'il y avait un, un concours, mais je n'avais aucune idée de quand c'était, etc.
1: Donc, ouais. Euh, ouais. donc, je lui dirais ça. Tu
0: sais que ça va être long parce qu'il y a un deuxième concours. Voilà. Ouais.
1: Ok. Mais quand tu l'as appris, étais... tu as... as régi comment, alors, du coup
0: Ah bon Mais ah je ne bon. m'en <rire> rendais pas compte, en fait. Et tu rends compte que quand tu es en D3 et D4, en fait, ouais. parce que de ce que c'est.
1: C'est vrai. Et la même la même question à la fin une fois que as si tu te recroises à ta cérémonie fin de ta, à ta cérémonie à ta, à ta thèse en fait une fois que as ta thèse qu'est-ce que tu dirais à Solène euh,
0: Je dirais euh, bien bien joué pour le sujet euh, ouais. ça, ça les, les c'était original ouais. mais euh, bravo voilà parce qu'on m'a pas dit bravo on oh, t'a pas dit euh, bravo non Sérieusement. on m'a dit que c'était original comme sujet
1: qui qui les présidents du jury ouais mais on au...
0: m'a voilà on, si on m'a dit euh, voilà c'est bien cher docteur etc cher confrère mais ça pas ça pas eu l'effet que j'aurais adoré avoir où j'ai j'ai vu pas mal d'internes après parce que moi-même j'étais dans le jury de, de thèse d'interne et euh, voilà sur des sujets innovation où c'était euh, félicitations du jury etc enfin moi je, me, je du coup je me le suis pris personnellement je parle là j'ai petite dédicace à Marc ouais. mais avec qui on a fait une, un sujet de thèse incroyable et qui a eu les félicitations quelques années plus tard et c'était quasiment le, voilà globalement un peu le, la même ambiance que la mienne d'accord voilà donc devant chaud, mes ça. parents, j'ai trouvé que c'était pas... voilà Mes parents m'ont dit « Ah, t'as écouté les remarques ?» Parce que j'ai eu, par contre, des remarques sur la façon dont t'as géré. Voilà. Pas, pas le, comment j'avais géré ma thèse, mais le contenu. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, et puis... Euh, non, c'est chaud et
1: euh, c'est touchant. Bravo, parce que c'est... Non, moi, je trouve ça chaud, en
0: fait. <rire> donc, je me souviens de mes parents ils m'ont dit « C'est bien, t'as écouté les remarques. Ouais. » Oui. Et heureusement qu'il y avait, dans le jury, il y avait deux dames. Oui. <rire> qui m'ont si, qui m'ont quand même qui voilà qui, a, qui ont fait des bonnes remarques on va dire ouais.
1: c'est que... <rire> vrai que j'en ai assisté à des soutenances de thèse de mes collègues et du coup c'est vrai que ouais, ils ont on leur a dit un moment félicitations pour votre travail ou bravo en fait toi t'as pas dit ça
0: j'ai bon j'ai eu ma famille ici qui m'a oui, voilà mais, je viens mais en euh, dans le
1: jury je parle dans, dans les gens qui t'ont jugé entre bah,
0: j'ai pas voilà j'ai pas eu de mention quoi tu vois alors que c'était euh, j'ai énormément bossé sur cette thèse. Bon, j'ai bossé avec un, un directeur de thèse qui était pas universitaire, donc je pense politiquement. Après, c'est des choix que j'ai fait, euh, ouais. voilà. Mais c'était encore à l'époque très politique, et, euh, et voilà. Je pense que c'est un type de sujet qu'ils avaient pas l'habitude d'avoir,
1: et que au contraire, tu vois, j'aurais, j'aurais totalement. Après, je raisonne différemment aussi de ces gens-là. Je suis pas dans leur dans leur tête, mais de voir un truc comme ça original. Moi, j'aurais, j'aurais, j'aurais dit, OK, c'est original, mais c'est bien, bravo, enfin, c'est, ça sort du lot, quoi. Moi, j'ai plutôt un raisonnement, euh, inversé. Bah moi aussi, euh,
0: mais en fait. Apparemment euh, pas, les autres. Je, je, moi, je suis convaincu de mon travail, et, ouais. enfin, euh, j'étais, j'ai, en tout cas, j'ai beaucoup aimé bosser sur ça.
1: Ouais.
0: Euh, et donc, euh, voilà, ça m'a pas, c'est pas quelque chose. Moi, en fait, j'ai eu l'habitude pendant l'internat de chirurgie de pas être, euh, de pas être félicité ce qui n'est pas bien.
1: Non, c'est absolument... Alors, et euh... là, là, je parle à mon métier, du mm -hmm. coup, donc, mm. le fait de ne pas donner de, de, de retour, en fait, aux gens, que ce soit positif ou négatif, c'est ce qu'il y a de plus horrible au niveau neurodéveloppemental. Mm. Voilà. Donc, euh, ça ne m'étonne pas du tout qu'en chirurgie, euh, ce soit aussi froid et aussi... Euh... Mais c'est complètement terrible et dégueulasse. Voilà. Je dis, mm. Donc,
0: il faut féliciter. Oui, Et voilà. je m'emploie à le faire pour mes propres enfants et pour les étudiants. Voilà, oui. de leur faire des retours, essayer, je leur disais, ça c'est bien, ça, alors si je leur disais pas, c'est pas bien, mais je pense que tu devrais faire ça, ou attention, regarde, mm. etc.
1: Mais parce que c'est dangereux ça, Il y a une, mm. y a, après tu banalises ta compétence et, ta, et, ton, et la valeur de ton travail, le fait qu'il n'y ait pas de... Voilà. Je
0: pense que c'est ce qui s'est passé, jusqu'à mm. ce que je devienne ouais. fasse ma, ma start-up, voilà. Voilà, mm. parce
1: que c'est grave, moi, moi je trouve ça, c'est pas normal en fait, ça devrait pas exister, enfin, c'est un combat que, par mm. rapport à mon métier aussi. Mm. Mm. Akurka est... est fait pour ça. Hein. Ouais. Enfin, est
0: fait pour justement euh, montrer que l'expertise médicale, elle est incroyable. Oui. Et que... Mais elle, elle
1: est, Mais on, il faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Moi, c'est un truc qui m'énerve, ça. Là, là, là. On va pas rentrer dans le truc politique, là, à la fin du podcast. <rire> mais la consultation à 25 euros en France, moi, elle, elle m'inquiète. Mm. Ça m'inquiète énormément, la, la direction que prend la médecine en France, dans le sens où on, est, on, on en parlait avec Joshua hier aussi, qui est très alerte. Il est américain. Il est vraiment native américain. Et même lui, c'est même lui qui le dit. Il le voit. Donc c'est bien d'avoir un regard en fait d'un Américain sur le système français. Et c'est lui-même qui m'a parlé de prolét prolétarisation du médecin français. Mmh. Et c'est vrai. Ouais. C'est tristement vrai. Et pour la population, c'est normal d'avoir un médecin qui est accessible H24, qui est corvéable à la merci. C'est normal, en fait. Ouais, il a choisi de faire médecine, c'est normal. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On reste des êtres humains. Pareil pour le caissier, pareil pour le coiffeur, pareil pour le plombier. Il n'y a pas de... On a tous des rythmes, on a tous des familles, on a des... Voilà, enfin, c'est au bout d'un moment. Et puis voilà, euh, la consultation à 25 euros. Euh, pff, je sais qu'il y a des syndicats qui essayent de faire des choses et je suis. Tant mieux. Bravo à eux parce que c'est pas facile dans le contexte politique dans lequel on est. Mais honnêtement, s'il y a bien un pays où la médecine, est ce que tu essayes de réélever, le EK et c'est très bien, où la médecine, elle est absolument pas valorisée à la hauteur de, 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 de ce qu'elle est, c'est bien en France. La consultation la plus faible d'Europe, etc., etc. Aux USA, et ça, ça je vous le dis, c est, c est, vous, vous discutez, et c'est pas des bêtises, hein. je discutais avec des, des étudiants hier sur, euh, sur le campus hein, de, de Harvard du coup, ou même avec des taxis, quand vous leur expliquez un peu ce que vous faites dans la vie, ce qui vous intéresse et tout, et que moi je dis jamais, je suis médecin, je, dis jamais, je me présente jamais comme ça en fait. Mais quand, quand, quand tu arrives à cette question-là, qu'est-ce que tu fais dans la vie tout ça, quand tu dis ici aux USA je suis médecin, les gens ils sont en mode assez génial euh, bravo à toi euh, félicitations tu vois il y a une vraie même les, il y a une vraie valorisation des compétences médicales ici parce que tu apportes énormément aux gens en fait au niveau économique ils se rendent compte que s'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a pas de garant de la santé un médecin un infirmier tout ce que tu veux dans le soin il n'y a pas d'économie il y a pas de PIB mm. le PIB c'est l'énergie en premier mais qu'elle soit fossile ou humaine si les êtres humains n'ont pas l'énergie sont malades ne peuvent pas travailler il y a pas de PIB donc il n'y a pas de richesse mm. Ça en France il y a un gros problème avec ça, au niveau des mentalités, même des médecins, il hein, y a des médecins qui pour c'est normal hein, d'avoir une consultation en 25 euros, non, voilà, c'est pas normal, il euh, n'y a qu'en France, où, je vous le dis, il a qu'en France où vous trouvez ça normal, voilà, je vous le dis, euh, en Suisse, vous allez n'importe où en Suisse, je parlais avec un chauffeur de taxi qui venait de quel pays, Salvador, Salvador, pardon. Salvador euh, il disait, euh, ouais les, les médecins ils gagnent plus que la population générale au Salvador, beaucoup plus, Et il me disait c'est normal, au niveau culturel. Mmh. En France, c'est pas normal. Genre, tu vois, c'est... Bon bref, on va pas avoir sur la politiques à la fin, mais en gros, ici, c'est di vraiment différent, et même en Suisse, la mentalité, c'est tout le différente. Donc voilà. Et c'est bien ce que tu fais avec Akurker, de revaloriser, en fait, de faire comprendre aux gens que ce qu'ils font, c'est des... beaucoup de travail, ça a beaucoup de valeur. Et on a tendance à l'oublier. Et mmh. j'espère que ce podcast, cet épisode, vous aura rappelé que vous soyez infirmier, sage-femme, dentiste, médecin, que ce que vous faites ça a énormément de valeur pour la communauté des gens, que les gens sont remerciants, mais au niveau économique ça ne suit pas, et c'est bien ça le problème. Faut pas croire ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous êtes sous payé infirmier, médecin, dentiste, par rapport à ce que vous faites, et par rapport aux autres pays, où la santé est valorisée de manière différente. Bref, après ce laïus politique, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: Eh bien, euh, bah, du, de, de bien avancer, comme, euh, voilà, comme, euh, sur, sur, sur ce projet entrepreneurial, euh, ouais. qui j'espère aura, aura une suite, et puis... Euh... Voilà. Okay. Il ira loin. C'est ce, oui, ce que je oui. souhaite. Hein, parce en que en je tout cas, mets tout mon...
1: En tout cas, je mouille un peu, mais j'en doute pas. Voilà. <rire> c'est
0: sympa. Merci beaucoup. n'en doute cas. pas du tout.
1: <rire> euh, on peut te contacter si on a des questions.
0: Oui, vous pouvez me contacter par mail. C'est solene, S-O-L-E-N-E, -E, arrobase, ouais. acurcare.com. c'est H-A-C-K-Y-O-U-R-C-A-R-E. Ouais. Dot .com pour dot les com, Américains. <rire> Et
1: puis, euh, sur LinkedIn aussi. <rire> sur
0: LinkedIn, Solène Vauquang Costantini. Vauquang voilà. VO plus loin De toute façon, il y aura voilà. ton nom dans, mm.
1: dans, le, dans le titre de l'épisode. Donc voilà. Euh, bah, merci encore pour cet échange. On est dans le merci temps. Merci à toi c est, c est pour l'invitation.
0: Je suis très honoré. Bah, C'est plutôt
1: à toi, merci pour l'invitation, parce qu'on est chez toi, aux USA, donc <rire> plutôt le sens inverse. Voilà. Euh, comme on a dit, on a fait les courses tout à l'heure avec Solène. Euh, on vous a pris enfin quelques quelques petites choses. C'est en fait c'est des pulls, des sweatshirts, voilà, des sweats de l'université de Yale. Ils sont très stylés. Ils sont bleus avec le logo blanc, le nom en blanc. Voilà. Donc il y a, on en a acheté deux. J'en ai pris deux. Une en taille euh, M, c'est ça, et une en taille S. Enfin une, je dis un, un sweat, voilà. Donc, ça taille grand aux USA donc euh, moi je fais 1m82 donc le M il me va normal, donc voilà, je sais qu'en France c'est L plutôt, mais voilà donc j'ai pris M et S, donc il y aura deux gagnants aussi, pour les tailles on pourra s'arranger en fonction des gagnants, s'il y a quelqu'un qui est plus petit, plus grand on verra, mais voilà sinon, à porter, à mettre en pyjama ou accrocher sur un mur, ils sont très stylés les pulls donc euh, ça fait une très belle déco dans un cadre ou je sais pas, comme vous voulez mais voilà, dans un autre registre aussi on fait des séminaires, alors euh, sur Bordeaux c'est le 28 29 octobre, il reste quelques places, enfin si l'épisode ne sort pas après, parce que je sais pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode donc on verra, mais sinon si jamais on refait une session à Paris là l'épisode sera déjà sorti, hein, on refait une session à Paris le 9 et 10 décembre 2022 c'est toujours vendredi samedi, il reste quelques places, même si on a même si on, a, on aura ouvert les inscriptions juste il n'y a pas longtemps, il y a déjà des gens qui ont, qui ont manifesté leur intention de venir, donc il reste quelques places, voilà c'est bien, bientôt complet donc nous on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt voilà, euh, la parenthèse USA s'achève pour Frou. Euh N'hésitez pas, enfin c'est pas n'hésitez pas, c'est mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify avec un commentaire. Ça nous aide énormément pour le référencement, et ça met toute la communauté en avant et ça, grâce à ça en fait, ça, ça nous a permis pendant l'été, alors qu'on n'a sorti aucun épisode, de rester dans le top Apple Podcast en développement personnel. Et Moi je trouve ça énorme pour un peu, petit podcast comme ça qui est vraiment de, de niche, on va dire ça comme ça. Bah, Qu'il soit visible. Donc, c'est grâce à vous qu'on qu est visible et encore, encore merci. Est-ce que tu avais une chose à, à ajouter
0: Non, mais merci, bravo pour le podcast parce que je pense que ça, ça va tout à fait dans, dans la vision aussi euh, que j'ai du projet à Curcaire, donc valoriser euh, les expertises des professionnels de santé euh, et pas uniquement dans le soin. Ouais. Hein, donc, euh, c'est super et j'ai découvert euh, grâce à vous des, des, des professionnels de santé euh, voilà, tout aussi incroyables les uns les autres. Donc, ouais. euh, merci aussi pour, pour ce que vous faites.
1: Bien, merci beaucoup. Eh bien, on vous dit bonne soirée, bon trajet sur le travail, si vous écoutez ça sur le travail, bon après-midi, bonne matinée, j'en sais rien, c'est la magie d'Internet. A très bientôt, salut, bye bye. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, c r e t a t a afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Créate pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs. Tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur 4.com. Et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets.